0: Começando o episódio número 38 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e ovo. <risos> Eu sou o PH Mazilli. Eu sou o Danilo Silvestre. E hoje a gente vai fazer um programa diferente ainda. A gente tá aqui pra fazer o que hoje? Pra falar sobre Wingspan. É um jogo? É um jogo só. Então é um episódio de um jogo, mas normalmente a gente cita aí pelo menos 37 jogos no episódio. Em geral a gente nem,
1: nem fala de jogos, a gente fala de alguma... Mecânica, jogabilidade, conceito E os jogos aparecem só pra, pra dar um tempero E agora a gente vai fazer o contrário A gente tá tão empolgado com o Inkspan Que a gente resolveu se reunir Pra conversar um pouco sobre ele Tentar ver quais são as origens dessas mecânicas Que tipo de coisa influenciou o Inkspan E por que ele é um jogo que você deveria conhecer
0: É, e depois a gente tenta falar um pouco mal também Pra não parecer que a gente é muito fácil, né? Isso, pra não parecer que, que foi só jabá É, isso aí Porque não foi <risos> então, legal Antes de começar a falar então dos passarinhos do Inkspan Vamos falar sobre as nossas redes sociais Que também tem um passarinho, certo? Que é o Twitter Ah, é, o Twitter tem passarinho Você encontra a gente no
1: Twitter, lá no arroba Mas também no Facebook barra tabulices No Instagram barra tabulices é, Você acha a gente no SoundCloud para ouvir nossos episódios E também na Ludopédia Você pode seguir o nosso canal lá para ser notificado Quando a gente colocar conteúdo novo por
0: lá Legal, você... Você quer deixar gravada essa parte, para você não precisar ficar repetindo todo o programa, né? É um exercício de memorização, é bom pro cérebro. É. <risos> então tá
1: legal. Vamos pro <risos> tema, então. Bora.
0: Envergadura da Asa. Esse é o nome <risos> traduzido que não é o verdadeiro nome traduzido, porque ele não foi traduzido para o português, certo? Certo. Não o jogo, o jogo foi traduzido para o português, só o nome que não. Mas não tudo,
1: e acho que isso é uma discussão que, que vale a gente entrar também. É.
0: Legal. Então, vamos falar, para quem estava distraído aí antes do, do, do jabá das redes sociais, a gente vai falar especificamente de um jogo hoje, que é o Wingspan, um jogo que saiu... Há pouco tempo, né, aqui no Brasil, mesmo lá fora, foi no próprio ano de 2019, se não me engano foi no dia 3 de janeiro de 2019, bem no comecinho do ano que saiu o Wingspan lá fora, e a gente já pode também colocar as mãos nele aqui no Brasil agora, certo? É, não
1: é um, um caso tão comum da gente conseguir lançamentos tão próximos. Muito próximos,
0: né? é, legal. Então, começa falando bem por cima o que, que é o Wingspan, das informações básicas aí do jogo. É, o que se considera básico? Ah, número de jogadores, um, designer, o tempo de jogo, esse tipo de coisa. Boa. Pelo menos o que está indicado aí para gente nos créditos, certo?
1: Fechou. É, é um jogo para 1 um a 5 jogadores... Então existe um modo solo. A é, gente está falando aqui de um jogo da Stone Meyer Games, que sempre tem um modo automa. Então sempre tem um robozinho contra o qual você pode jogar em qualquer jogo da, da, da editora.
0: Diria até que foi a editora que popularizou o modo solo, né? Sem jogo. dúvida.
1: É. Eles fazem questão de ter um modo que já vem na caixa. E ele segue sempre mais ou menos um padrão, ele usa um baralho de cartas específico. Então o scythe ficou muito famoso por esse modo, o Viticulture também tem um, e agora o Wingspan vem com um desses.
0: Legal, depois a gente fala especificamente desse modo solo aí, então. Boa. E o jogo vai até 5,
1: então dá pra ter uma mesa consideravelmente mais cheia do que costuma ser comum pra jogos desse estilo. Legal. E eles indicam que uma partida leva entre 40 e 70 minutos. Então... Boa. Pouco mais de meia hora, até pouco mais de uma hora. E, pela nossa experiência, parece ok, né? Parece um tempo
0: razoável. Sim, a gente também pode entrar em mais detalhes depois. Fechou. É... E é um jogo da
1: Elizabeth Hargrave, que não tinha lançado jogos até então. Acho que esse é o primeiro trabalho dela publicado.
0: Primeiro trabalho, sim. Confirma.
1: E ela tem outros 400 jogos na, 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 nas mangas para serem lançados no, no futuro, porque esse foi um sucesso estrondoso.
0: É, para quem tiver interesse em continuar sabendo sobre o jogo, saiu uma matéria no New York Times. Né? É uma das coisas interessantes aí, pra... a gente ainda não falou, né? mas ele é um jogo é, sobre pássaros. Né? É um jogo em que o tema é você conseguir atrair pássaros para o seu, assim, seu viveiro de pássaros, né? o seu santuário de pássaros. É isso, né? É isso. E o, é claro que o jogo é muitíssimo
1: abstrato, então você não precisa ser um apaixonado por pássaros, hum. você não precisa realmente levar em consideração o que é necessário para manter um viveiro uhum. e nada desse tipo. Mas é, é um tema que sai muito da curva do que nós estamos acostumados em jogos abstratos. E a Elizabeth Hargrave fala na matéria do New York Times... Sobre como isso foi o grande motivador para que ela entrasse no mercado de jogos.
0: É, porque é interessante como o, as informações é, descritas nas cartas do jogo, que cada carta é um pássaro, basicamente, as informações são todas cientificamente acuradas, né? Então, você vai ter lá... Um tipo de ninho, o tamanho da envergadura da asa, é, o habitat do pássaro. Quantos né? ovos ele põe. É. é, isso eu não sei se é tão acurado, é, na verdade. Mas deve que... ter algum tipo de relação, né? Com um fato verdadeiro. Isso, os, os números não são idênticos, então. Se tá
1: lá dizendo que põe dois ovos ou põe seis ovos, não é exatamente isso, mas ela levou em consideração se põe poucos, se põe apenas um, se põe muitos.
0: Uhum, tá. Dá então, para é... ter uma meio que uma média, aí mais isso, ou menos. Dá para ter uma noção,
1: ovos. mas é. É, o, o número específico no jogo tá ali por, por, por razões de game design.
0: Né? Legal. E as próprias habilidades das cartas também têm a ver com comportamentos dessas aves. né perfeito Então, por mais que o, o jogo seja abstrato como todos os jogos são, na verdade, ele, ele traz o tema de uma maneira interessante, né? porque não é um tema super forte em que é, você consegue contar uma história muito complexa, né? uma, uma narrativa como seria, sei lá, num num tema de zumbis ou de fantasia, né? em que você consegue meio que ter um começo, meio e fim de uma história, muitas vezes, por, por mais que essas histórias, às vezes, não sejam tão importantes para o jogo ou não sejam tão coerentes, né? não tenham tanta verossimilhança também. É. É, esse jogo ele, ele, ele capta uma coisa muito mais momentânea, eu acho. Né? Um, uma ideia de, de tema uh, mais simples e, e mais pontual. Mas, ainda assim, ele consegue... Talvez até por causa dessas informações muito acuradas e tal, ele consegue trazer bastante essa, uh, essa ideia dos pássaros, de você trazer os pássaros e tal, que eu acho... Bem interessante.
1: É, acho que o, o fundamental do, do, do jogo, como a gente sempre insiste aqui, é a jogabilidade. Uhum. E a jogabilidade se aproveita dos fatos científicos sobre os pássaros para criar um, uma dinâmica específica. Perfeito. É, então o jogo não tenta simular de fato um criador, ele não tenta simular de fato como é que os, os pássaros se comportam, mas ele bebe nos fatos dos pássaros para criar uma ou outra regra que, que facilita inclusive a nossa compreensão do que o jogo está propondo. Né?
0: Ele leva isso em consideração. Exato. Né? Uhum. Acho, que
1: é, acho que é só isso. Uhum. E acho que um dos grandes motivos pelos quais o, o Wingspan vale a conversa é que é possível fazer jogos que bebam no mundo real, que se aproveitem de, de assuntos reais, que não sejam guerra e que não sejam portos e troca e comércio e, e plantações. É, a gente ficou por muito tempo preso em alguns assuntos que a gente descobriu, por tentativa e erro, que eles são mais fáceis de serem traduzidos para as regras abstratas dos jogos de tabuleiro. Uhum. E o que a Elizabeth Har Hargrave se incomodava é que assuntos que são interessantes para pessoas comuns, os hobbies das pessoas comuns pareciam não ser traduzíveis para os tabuleiros. E ela se juntou com um grupo de jogo dela, um grupo semanal que ela, que ela tem, e falou que tal se a gente simplesmente pegasse o nosso gosto por pássaros e por planilhas e tentasse construir um jogo de tabuleiro em cima disso. Uhum. E o que a gente tem aqui é a realização disso. E eu acho que é isso que, que
0: vale o nosso foco aqui. É verdade. É legal, acho legal falar também que depois de 80 e tantos para 90 jogos, esse é o meu primeiro jogo que foi desenhado por uma mulher, né? E como a gente falou lá no episódio com a Vanessa, né? Isso é, infelizmente, ainda uma coisa bem incomum, né? As mulheres designers e tal, acho que estão ganhando mais espaço. E uma das coisas que eu gostaria de ter feito nesse episódio era trazer uma mulher também para falar sobre isso com a gente, né? Infelizmente não foi possível, a gente não conseguiu bater as datas e resolveu fazer uh, o review, entre aspas, aqui do, do Wingspan, a conversa sobre o jogo, sem um convidado para não, também não passar o calor do, do lançamento. Perfeito. Mas eu acho que é, seria bem interessante ouvir também é, acho que tem a ver isso que você falou da questão dos tipos de tema né, e de como o jogo é desenhado é, eu consigo, eu acho que eu consigo observar algumas características que são uh, uh, interessantes relacionadas ao, ao fato de ter sido uma mulher que fez o jogo. Uhum. Mas eu não quero ficar falando isso do ponto de vista de um homem aqui. Então, quem sabe a gente consegue trazer também esse, esse lado da discussão mais pra frente com, com uma convidada, né? Legal. Ótimo.
1: Mas é, é, é legal que o jogo não, não é estereotipado para gêneros específicos ou para noções estereotípicas de, de gêneros Não. ele é simplesmente um jogo que foge um pouco dos temas que são tradicionais uhum. tanto pro, pro hobby quanto para as pessoas que estão imersas nos hobbies, que a gente sabe que são na sua maioria homens. Sim. E é, por olhar para um, um tema diferente, o jogo acaba propondo algumas mecânicas diferentes também. E o resultado disso é um jogo que é, parece muito novo, né? Um jogo Sim. muito
0: fresco. Uhum. E ao mesmo tempo, meio familiar também, né? Um jogo que não é super difícil. Vamos chegar lá. É, primeiro, vamos tentar explicar para quem não sabe nada do jogo um pouquinho como é que ele funciona, Dan? Boa. Deve ser difícil fazer isso num podcast. É a primeira vez que a gente vai tentar explicar um jogo sem mostrar nenhuma imagem, né? Então vamos ver como é que a gente se sai. Em geral, a gente passa bem rápido por, por, por isso, mas acho que vale a pena explicar direitinho como é que o Wingspan funciona. Vamos detalhar melhor, né? Então, acho que é legal... Começar talvez pela, pelas mecânicas básicas aí do jogo, né? Legal. O que, que a gente faz em geral no jogo? No... O que, que você pode fazer num turno seu de jogo? Tá? Boa. O jogo é... Ele é composto por cinco ações possíveis. Não, eu errei.
1: São quatro, né? Sim, quatro. <risos> o jogo é composto por quatro
0: ações possíveis. É, uma das ações você consegue colocar uma ave no seu tabuleiro. É, as aves são as cartas, né? Então... É, para você baixar as cartas, suas aves da sua mão, você precisa colocá-las na mesa para elas ficarem ativas. Então, para isso, você vai usar a ação... De baixar uma ave, certo? Legal. Você paga um, um preço para poder baixar essas, essas
1: aves. São as comidas que esses pássaros comem.
0: E algumas vezes você vai precisar também gastar ovos, que a gente vai falar mais para frente Isso. também, para baixar pássaros. E
1: aí esses pássaros entram no seu tabuleiro individual. Então cada jogador tem seu próprio tabuleiro. E você escolhe onde essas, essas cartas, que são os pássaros, vão ser posicionados.
0: Isso. Não existe um tabuleiro principal, né? um tabuleiro coletivo. Só existe isso. o tabuleiro de cada jogador, que é basicamente um, um grid, uma gradezinha para você jogar cartas. né? É isso que, a, que o tabuleiro faz, basicamente. E é importante lembrar que poucas cartas
1: elas têm algum efeito no instante em que você coloca elas no seu tabuleiro. Sim. Em geral, o que essas cartas vão fazer é melhorar as outras ações. São cartas que vão... Criar como se fossem bônus para as próximas ações que, que a gente vai listar
0: por aqui. É, os pássaros em si, eles te dão pontos também no final do jogo, Isso. né? Então, talvez o efeito mais imediato que qualquer carta tem é te dar pontos no final do jogo, né? Mas é imediato, mas é no final, né? Então, é. na verdade, você sabe que você vai ganhar esses pontos, então acaba meio que sendo um efeito imediato, né? Mas, em geral, as cartas vão te servir para outras coisas no futuro né, do jogo, e não no momento em que você as joga.
1: Isso, elas estão melhorando as próximas ações. Legal. Então,
0: além de poder baixar cartas, que são seus pássaros, você
1: pode pegar recursos para poder baixar essas cartas. Os né?
0: recursos são as comidas, né?
1: Isso, você pode pegar comidas. Existe um comedor, um lugar em que os dados de comida são rolados e ficam à disposição de todos os jogadores para que eles tirem os dados de lá e peguem esses recursos. E aí, se você tem cartas de pássaro... É, nessa ação de pegar recursos, você pode pegar mais recursos. Uhum. Quanto mais cartas você colocar nessa ação, melhor vai ser a sua ação.
0: Isso. Então é, é legal entender que o, cada ação é representada por uma linha, certo? No, uma no linha tabuleiro. horizontal. é Isso, uma linha horizontal, não uma coluna, certo? É, e cada uma dessas linhas que representam uma ação vão ter pássaros, né? você vai jogar pássaros nelas ao longo do jogo. E também cada uma delas é um tipo de habitat diferente. Né? Então, o primeiro habitat, que é a floresta, é justamente a linha em que você vai pegar recursos. É a que você estava explicando, certo? Certo. Então, quanto mais pássaros que vivem em florestas você colocar nesse, nessa linha... Melhor vai ficar a ação de pegar recurso, certo? Isso. Então, se você tem zero pássaros, você pega só um recurso. Se você tem dois pássaros, você pega dois recursos toda vez que você faz essa ação. Quatro pássaros, três recursos. Né? E vai melhorando
1: progressivamente. Isso, exato. E além de você tornar a ação simplesmente melhor por ter mais pássaros nesse lugar, nesse habitat, nessa linha, esses pássaros ainda têm habilidades próprias que são ativadas toda vez que você escolher essa ação.
0: É, é importante lembrar que não é na hora que você joga o pássaro. Isso. É na hora é que você, você faz, a, faz ação. a ação do habitat em que esse pássaro está presente. Então, se eu faço a ação da floresta, que é pegar recursos... Todos os meus pássaros que foram jogados na floresta... Que tem uma habilidade... Vão ser ativados, certo? Certo, então você está tornando essa ação muito melhor Não só
1: com a quantidade de pássaros aí Que aumenta a sua compra de recursos Mas também acionando essas habilidades especiais Que tornam a ação ainda mais interessante
0: Isso, isso é mais ou menos o que a gente chama Normalmente de construção de motor Num jogo, né? A gente está melhorando a nossa, as nossas possíveis ações né? Fazendo com que uma ação valha mais Do que ela valia no começo do jogo né? Isso, Nessa né? a princípio ela simplesmente Tem um, um resultado óbvio e imediato Depois quando você vai
1: acrescentando engrenagens nessa ação, ela começa a fazer um monte de coisas, inclusive coisas que se conversam. Né? Às isso. vezes você faz uma coisa que gera um recurso, e aí a, a outra coisa pega esse recurso e transforma em outra coisa. Isso, então você tem, de fato, um motor funcionando.
0: Legal. Então a gente falou do, dos dois primeiros tipos de ação. O primeiro é jogar um pássaro, que é um tipo de ação que não está não em nenhum habitat, você simplesmente faz isso e acabou. Então né? ela
1: nunca melhora, é não uma ação um que motor. nunca fica melhor.
0: Isso. E as outras três ações são as que tem motor. A primeira é a da floresta, que é de pegar recurso. A segunda é qual, da? A segunda é a de botar ovos. Isso, que é no campo, né? Numa, tipo uma planície, né?
1: Isso aí. Botar ovos significa que você pode colocar um número específico de ovos em pássaros seus que botem ovos e tenham espaço nos seus ninhos pra isso.
0: Isso. O jogo vem com pecinhas de ovos, né? De plástico. Que são ovinhos muito bonitinhos, né? Fofíssimos. Inclusive são coloridos, mas não... Precisavam ser. É só é pra verdade. ficar mais legal. Podiam ser todos brancos, e então é tudo bem, né? <risos> Sim. Então você vai colocar ovos nos pássaros que tem espaços disponíveis para que, que os ovos sejam colocados. Certo, Dan? Certo. E
1: aí, o, o que os ovos fazem é... Primeiro, eles valem pontos... Isso. Aliás, ovos... A gente vai falar um pouco da economia do jogo, sobre Sim. como funciona a escolha deles de pontos, que eu acho
0: bem interessante. Sim, com certeza. Mas, então, os ovos, se eles estiverem ainda em cima dos pássaros no final do jogo, do jogo eles valem pontos, certo? Isso. Mas também podem ser usados como recursos, né? Isso. Isso. Quanto mais cartas você quer colocar numa linha
1: específica, num Isso, habitat num específico, habitat... para melhorar a sua ação mas você tem que pagar ovos para que eles entrem lá. Isso. Então, além de pagar os recursos que a carta pede, que são as comidas que você tem que pegar com a ação de pegar recursos do comedouro, você ainda tem que pagar esses ovos.
0: Isso. Então, o primeiro pássaro em cada linha, em cada habitat, ele não custa ovos. O segundo custa um. O terceiro custa mais um. Né? Depois, o quarto e o quinto custam dois. Isso. Certo? São cinco em cada, né? Que você pode jogar, eu acho. Então, dá muita vontade de
1: colocar todas as cartas num único habitat, numa única ação, para deixar essa ação muito especializada. Uhum. O problema é que quanto mais você coloca cartas nesse habitat, mais ovos você precisa ter. E é difícil ter ovos você não ficar especialista na fileira dos ovos.
0: Isso, então uma coisa depende muito da outra, Só que né? para
1: ficar especialista na fileira dos ovos, você vai ter que pagar recursos para colocar essas cartas lá. Mas é difícil pegar recursos se você não é especialista na fileira de recursos. Sim. <risos> então, você começa a ter essas escolhas interessantes pelo fato de ter que pagar além de recursos ovos se você quer colocar muitas cartas no mesmo lugar.
0: Então as decisões são muito circulares, né? são Exato. muito cíclicas. Legal, então a ação de ovos, você simplesmente pega ovos do do, 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 do depósito ali, do como é que chama? Do, do estoque, Isso. certo? Do estoque de ovos e coloca eles nos pássaros. A, a melhora que você ganha por ter mais pássaros nesse habitat é que você coloca mais ovos em cada ação. Certo? Ó, ótimo, perfeito. E o terceiro, ou último tipo de ação, na verdade, quarto, né? o terceiro habitat, é o habitat dos lagos. O que, que Isso, você do, pode dos, fazer lá? Né?
1: Dos pântanos. Isso. É, você coloca pássaros que vivem perto de água, né? que se aproveitam desse, desse habitat. E o que acontece é que você compra cartas. Porque é o único jeito de você ter mais pássaros para baixar. E vários pássaros... Usam cartas para fazer alguma coisa, transformam cartas em outras cartas ou transformam cartas em ovos ou cartas em recursos. Então você precisa ter mais cartas para ter o que fazer. No fundo eles são as suas maneiras de fazer esse motor melhorar e também de ganhar
0: pontos, né? Sim. É interessante como às vezes no começo do jogo você pode ter de zero a cinco cartas na mão, certo? Uhum. Você começa com cinco cartas e para mantê-las você tem que pagar um recurso para cada uma que você quiser manter antes de começar realmente o jogo. E aí essa ação de pegar cartas ela pode ser muito boa, muito importante ou pouquíssimo importante. Né? Se você mantém as cinco cartas da sua mão no começo do jogo, provavelmente você não vai querer comprar cartas logo. Então, Talvez esse seja um dos três motores que você não vai priorizar no começo do jogo. Né? É, o problema
1: é que várias dessas, desses pássaros, essas engrenagens que você melhora a ação. Exigem que você, quando aciona Coloque uma carta neles E aí você precisa ter muitas cartas na mão para poder Sim, é. acionar essas coisas
0: é, A gente entra em, em habilidades específicas Isso. Que vão mudar bastante Outras coisas aí durante o jogo né? Mas
1: basicamente quando chega a sua vez Ou você baixa uma carta Coloca um pássaro novo para melhorar uma ação Ou faz uma das três ações que são melhoráveis Que é pegar recurso, botar ovos ou
0: comprar cartas. Isso, então basicamente ou você está fazendo uma das três ações ou você está melhorando uma delas. Exato. Né? É isso que está acontecendo. Lembrando que os pássaros, as cartas de pássaro também te dão pontos no final do jogo, logicamente. E é, é legal também frisar que o baralho tem acho que quase 180 cartas e nenhum pássaro é exatamente igual ao outro. Né? Eles são todos diferentes, com ilustrações maravilhosas.
1: É, eles valem pontos diferentes, eles, eles são de habitats diferentes... Habilidades Ele, diferentes. Eles têm habilidades diferentes, eles têm eles conseguem colocar o número de ovos, que não, não é o mesmo, e eles também têm tipos de ninhos distintos, que para essas ações não faz a menor diferença, mas para as habilidades fazem. Isso. Então pra, as habilidades pros se convertem objetivos também, né? Pros ob, às vezes você precisa ter mais pássaros de um tipo
0: de ninho do que seu
1: adversário.
0: Legal. É, então, acho que o básico é basicamente esse, né? Vamos falar um pouco dos objetivos, então. A gente começou a falar aqui dos objetivos do jogo. É, como é que se ganha um jogo de wingspan?
1: Você tem que ter mais pontos do que seu adversário
0: no final de quatro rodadas. Legal. E quais são as maneiras que você tem básicas de ganhar pontos para poder ganhar o jogo? É, os pássaros valem o número de pontos. Uhum,
1: como a gente é, falou. Alguns pássaros que são fáceis de colocar em jogo que melhoram rapidamente o seu motor, ou que tem possibilidade de guardar muitos ovos, por exemplo às vezes valem zero pontos Sim. então você está colocando eles ali só para melhorar o motor, mas ele não vai te, te dar absolutamente nada quando o jogo terminar.
0: É, então em muitos casos o valor em pontos é inversamente proporcional às vantagens que o pássaro te dá no meio do jogo isso, certo? alguns pássaros dão muitos pontos e eles não fazem
1: absolutamente nada, eles não têm habilidade nenhuma, eles não melhoram a sua ação, Sim. então no fundo eles estão ali só ocupando um espaço no seu motor mas no final eles vão te dar pontos
0: é interessante como os pontos que os pássaros valem nas cartas são talvez a única característica presente que não tenha um, um embasamento científico, e foi assim que provavelmente a Elizabeth conseguiu balancear esses pássaros. Né? É, o, o... A ciência, a parte, os fatores biológicos, eles não iam garantir um balanceamento das cartas. Mas com um fator muito importante, que é o fator dos pontos que o pássaro te dá, você consegue, de certa maneira, deixar esse pássaro muito melhor ou não tão bom quanto ele quanto ele seria né, se os pontos não existissem.
1: Né? É isso. Um pássaro poderia ser simplesmente muito melhor do que outro. Ele põe mais ovos... Ele tem ali na biologia habilidades que, quando se transferem para o jogo, são mais interessantes do que outros. Uhum. Mas aí você balanceia isso, fazendo esse pássaro valer menos pontos. E um outro pássaro que seria muito banal para o seu motor ou para o jogo, valer muitos pontos. E aí ele passa a ser desejável. Né?
0: É. Mas é interessante como é elegante essa, essa maneira de se balancear. Né? É só um pequeno fator, que não é tão pequeno assim, mas é simples. né? um fator muito simples de se mexer, de se alterar que você consegue manipular para deixar isso balanceado. Acho muito legal.
1: É, e vale lembrar que a Elizabeth Hargrave é uma fanática por estatísticas, por tabela. Yeah. Então diz a lenda que ela ficou obcecada em fazer esse jogo ser equilibrado, em que ela ele fizesse é... sentido do ponto de vista matemático.
0: Parece que ela usou uma database mesmo de pássaros e tal, da internet, né? Pegou todas as informações lá e tal, numa tabela mesmo.
1: Então, é, é um desses jogos em que você precisa dar um salto de fé e, e confiar no designer uhum. de que o valor dos pássaros faz sentido. Talvez você não entenda qual é o algoritmo que tá por trás disso, é. mas o, os pontos garantem que todos os pássaros são... Igualmente importantes,
0: dependendo da, da estratégia que você tenha. Legal. Como mais que a gente ganha pontos? Então a gente falou dos ovos no final do jogo também, certo? Certo. O que mais? É, todas as coisas que
1: existem, tudo que você puder colocar no jogo, vale um ponto pelo é. menos um ponto.
0: Tudo que tiver é na carta isso. né ou em cima ou embaixo das cartas de pássaro que você jogou.
1: E isso é uma escolha muito interessante do ponto de vista da economia do jogo. Se você coloca um ovo no seu pássaro e ele tá lá quando termina, o ovo vale um ponto. Se a carta diz que esse pássaro pode pegar um, uma comida e ficar com ele até o final do jogo, isso vale um ponto. Uhum. Se a carta diz que você pode pegar uma carta da sua mão e colocar embaixo dela e deixar ali até o final do jogo, ela vale um ponto. Uhum. Então, apesar de ser terem habilidades muito
0: diferentes,
1: de ter várias maneiras de ganhar pontos, é muito fácil de calcular quantos pontos você vai conseguir com uma ação.
0: É, porque basicamente é qualquer elemento vale um ponto, né?
1: É. Exatamente. Então, quando você tá precisando de pontos, está focado nisso, seu motor já está bem executado, você precisa descobrir qual ação das minhas três ações possíveis, vai me dar mais pontos, isso é fácil de calcular. Uhum. Porque você sabe, ah, se eu colocar um ovo, um ovo é um ponto. Se eu for ter que pegar esse recurso, é um ponto também. Se eu tiver que colocar uma carta aqui embaixo, é um ponto. Você sabe quantos pontos a ação vai te dar no final, sem ter que ficar fazendo um monte de contas matemáticas. Né?
0: É legal que também esses pontos têm meio que uma explicação temática, né? Então existem vários pássaros que são predadores, né? Então os predadores de outros pássaros, você abre uma carta aleatória e vê o tamanho da envergadura daquele pássaro. E se ele... você
1: pode é. capturar ele, se né? Se ele for caçar pequeno ele.
0: o suficiente, você pode caçar ele e você coloca essa carta embaixo do, do pássaro que predou e essa carta vai valer um ponto no final do jogo as comidas imagino que indique um pássaro que estoque comida ou uma coisa desse tipo e né? é
1: legal que tem uns pássaros que se aproveitam dos outros é ah, quando né? algum pássaro caça ele consegue pegar também uma comida para ele é, é se não
0: me engano tem um urubu e custa zero para você colocar. Você, ele não come nenhum dos tipos de comida disponíveis, mas ele come as carniças. Então, quando alguém preda, ele ganha ponto. Né? Isso é interessante de falar também, que é um, um conceito que a gente acabou não abordando. Né? Algumas habilidades acontecem no turno dos outros jogadores, que são as habilidades que estão escritos, escritas com uma faixa rosa atrás. Né? Então, uma vez para cada... Uh, turno seu, na verdade fora do seu turno, né? uma vez para cada turno dos outros jogadores que está acontecendo, você pode ativar uma habilidade desse tipo rosa. E um, uma dessas habilidades é essa dos urubus, aí, de comer a carniça dos outros. Né? Legal. É... É,
1: o, o jogo é, é, é fácil de entender porque são poucas ações, é fácil de entender o que, que dá ponto, porque tudo dá um único ponto, é hum. fácil calcular quantos pontos uma ação vai te dar. A dificuldade e, portanto, a graça do jogo aqui está em como é que você vai fazer essas habilidades diferentes dos pássaros interagirem entre si para fazer um motor. Uhum. E quando você vai fazer um motor com o que você tem na sua mão, ou você vai tentar pegar coisas novas, engrenagens novas para fazer um motor diferente.
0: Legal. É, tem, tem mais duas maneiras de ganhar ponto ainda, certo? É? Que são é, os objetivos de fim de rodada ah, é verdade. e as suas cartas bônus. Então, são mais duas coisas para você levar em consideração aí. É, te, você tem objetivos que são objetivos gerais, então você tem um objetivo diferente em cada uma das quatro rodadas. Isso, os jogos acontecem em quatro rodadas e é, a gente sorteia já no começo do jogo e isso fica visível, né, desde o começo do jogo, qual é o objetivo do final de cada rodada, certo? Certo, e aí a gente vê quem se saiu
1: melhor ou pior naquilo e distribui os pontos a cada fim de rodada e existe o objetivo que só você tem, um objetivo secreto que você escolhe no começo do jogo e aí você tem que usar aquilo como uma estratégia, né, como um, um alvo e aí você tem quatro rodadas para executar esse objetivo.
0: Isso, então, você sempre pega duas cartas, eles chamam de bônus, na verdade, né? Isso é até interessante que eu li o o, o, como é o nome dele? Stone... Stone Meyer? Não, Stone St Meyer. O Stegmaier, Stegmaier né? Stegmaier, isso. Eu vi o Stegmaier falando que eles não chamaram essas cartas de cartas de objetivo, justamente, eles chamaram de bônus, justamente porque não é um objetivo do jogo, é, é um dos objetivos entre vários, né? Não é um uhum. objetivo principal, então eles não queriam fazer com que parecesse que a aquela carta tinha mais importância do que as outras coisas no jogo e é engraçado porque no dialeto de, de jogo de tabuleiro né que a gente está acostumado chamar de cartas bônus é até um pouco esquisito né parece que um bônus parece que é um sei lá uma habilidade uma coisa que vai ser melhor para você durante o jogo né mas na verdade é mais um jeito de ganhar pontos né
1: é um desses esses jogos de construção de motor para que eles sejam sempre diferentes, para que você não queira sempre fazer o mesmo motor eles dependem que no começo você tenha algum tipo de instrução de caminho que seja melhor você seguir uhum. para você especializar o motor em alguma direção enquanto seus adversários vão especializar o motor em outro com, com outro viés então a gente está muito acostumado a pegar cartas de objetivo no começo uhum. porque elas nos dão um guia de para onde o motor vai Sim. mas o que o Wingspan tenta fazer é que isso não é uh, suficientemente importante para que você faça um motor nessa direção.
0: Sim, é perfeito. É se, for,
1: se o seu motor conseguir dar conta disso, ótimo. Você ganha um bônus, é só alguns pontinhos a mais. Você não depende disso para a vitória. O seu motor pode ir em outras direções, dependendo das cartas que você tem. Isso basicamente porque as cartas de objetivo dão
0: pouco ponto. Né? Isso. É, é isso que acontece. E
1: essa é a, a escolha. É, o jogo depende muito de acaso. Porque você tá o tempo inteiro comprando cartas e muitas vezes a cegas. Uhum. É, existem sempre três cartas que ficam abertas, disponíveis, para que você olhe antes de comprar, na, na, com a situação de comprar cartas. Mas você não tem como garantir que cartas vão parar ali. Então talvez venham cartas que você não queria por depender tanto de acaso o jogo precisa ter um motor que seja maleável, que seja muito versátil uhum. você não pode ter um objetivo muito traçado desde o seu primeiro turno, porque senão as cartas vão vir diferente daquilo que você imaginava e você vai estar o tempo inteiro frustrado e a minha sensação com o Inkspan, depois de algumas partidas é que isso não acontece, o motor sempre pode virar outra coisa uhum. Uhum. e isso só é possível porque você dá poucos pontos nos, nos objetivos de longa duração que é o objetivo que você pega no começo do jogo, que é o eles chamam de carta bônus.
0: Legal, é, perfeito. Muito bom, então essas são as maneiras da gente ganhar o jogo, certo? Da gente pontuar. Um, vamos falar um pouquinho, antes de, de falar de conceitos específicos aí do, do, do gameplay e tal, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de produção, a, a, a estética e tal, porque acho que não só é legal falar sobre isso em qualquer jogo, mas especialmente no Wingspan... Isso é muito interessante, né Dan? Então como que você avaliaria aí a qualidade de produção do jogo? É, acho que a primeira
1: coisa que vai, vai encantar as pessoas quando elas virem o Wingspan na mesa é o fato de que as cartas são lindas. Né? A gente está falando de, um, de pássaros que são
0: naturalmente bonitos, interessantes e coloridos. Diversos, né? Muito diferentes um do outro. Isso é muito interessante também.
1: E, e o jogo escolheu pássaros que existam na América do Norte a Elizabeth Hargrave é dos Estados Unidos ela escolheu pássaros que existam ali é que alguns deles existem nos Estados Unidos na América do Norte e também em outros lugares e aí você pode ver isso num, num mapinha que tem em todas as cartas
0: é, lá embaixo, né, no, no finalzinho ali da carta, um mapinha pequenininho indica quais, em quais continentes esse pássaro está presente
1: o que já é uma escolha interessante visual você poder bater o olho e falar olha, esse pássaro é de, dessa região mas eu só lembrei disso porque são pássaros do mesmo local que vivem mais ou menos no, no, no mesmo continente e eles são muito diferentes entre si é uma diversidade incrível de cores de formas de bicos de patas de asas que é encantador mesmo para quem não se interessa por pássaros para quem não se interessa por animais é verdade é, a gente gosta de jogos tabuleiro de variedade de ver personagens que são muito diferentes E áreas que são muito distintas Entre, entre si E aqui a gente está vendo a natureza fazer é, Uma variedade Muito grande de, de belezas E de habilidades E o jogo só se aproveita
0: disso Verdade. Ah, lógico que o trabalho da artista é maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso também, né? É,
1: poderiam ser fotografias, mas elas não teriam essa, essa poesia, esse grau de, de, de beleza, inclusive mais abstrata que as ilustrações é, criam, né?
0: Verdade. É, além disso, então, as cartas já são lindas, mas acho que a, a produção do jogo a qualidade de produção vai muito além disso. Né? Então a gente tem é, para os recursos, para representar os recursos disponíveis no momento, a gente tem dados de madeira, que são, são maravilhosos. muito legais, né? muito maravilhosos. bonitos. Eu, eu confesso que é, eu, eu tenho um da dados muito parecidos no Jamaica também, né? que é um, um jogo que, que também tem dados de madeira, mais ou menos do mesmo tamanho. É, são, são dados bem grandes. Né? É, são dados grandes. É importante que sejam grandes, porque todo mundo tem que
1: ver o recurso que está disponível neles. Sim, né? é verdade. São dados
0: coletivos, não são dados individuais. Né? É. Eu confesso que eu, eu gosto de dados um pouco mais pesados, eu acho eles, assim, a sensação de jogar, eles são bem levinhos, são, é aquele, são dados é, bem é leves. provavelmente é. são ocos, né, no meio, é, não sei, tô chutando aqui, mas, <risos> mas pelo peso deles imagino que eles sejam ocos, é, mas os dados são muito bonitos, muito bonitos. E para melhorar ainda, você joga eles no comedouro, que é uma torre de dados, Isso. né? Então vem, uma, vem um, um, um punch né, de tipo de, de papelão que você usa para montar essa torre. Né?
1: É completamente desnecessário. Sim. Não precisava estar aí. <risos> Todos nós sabemos rolar dados. Você joga eles para cima e vê o que cai. Mas... Havia possibilidade, com um pouquinho de cartolina ali na caixa, você consegue montar uma torre de dados muito interessante que faz os dados rolarem necessariamente. Uhum. E como os dados são usados coletivamente, eu acho que isso acaba impedindo algum tipo de tensão entre os jogadores. Do tipo, você não rolou esse dado direito, você uhum. jogou o dado para cima e caiu com a única face... É, como todo mundo usa esses dados, é legal que uma torre faça o trabalho de misturar eles e dar um resultado, né?
0: É verdade além disso eles têm uma função no jogo também né apesar de que essa função poderia ser suprida de outra de outras maneiras mas os dados que estão dentro do comedor que foram rolados na torre eles são os recursos disponíveis os que estão fora do comedouro não estão mais disponíveis para serem pegos né? isso é
1: muito importante porque
0: várias cartas várias habilidades
1: das cartas que estão no seu motor usam os dados que estão fora do comedor estão
0: fora eles fazem você elas fazem você rolar os dados para ver, ver se acontece alguma coisa se sai um recurso específico, né?
1: Isso cria uma dinâmica bacana, porque você quer usar essas habilidades quanto menos recursos tiver no comedor. Porque vai ter mais dados do lado de fora. Então, uhum. você precisa ver exatamente o timing de, de usar esse tipo de coisa. Então, é muito legal. A, a jogabilidade exige dados que estejam num lugar e dados que estejam fora desse lugar. Mas esse lugar acabou sendo um lugar físico uhum. feito de, de do material papelão, papelão né? uhum. ali. E que simula um comedor de pássaros. É Além lindo, de tudo, bonitinho, é bonitinho. Né? É uma coisa que todo mundo vai bater o olho logo de cara e, e achar bacana. Tem, tem um, dá uma impressão muito
0: legal na mesa. Né? É verdade. Além disso, a gente comentou dos ovinhos de plástico, que são muito legais. A gente tem ainda uma caixa, que vem dentro da caixa de jogo, de plástico também, para você guardar os seus pássaros. E é interessante que a tampa dessa, dessa caixa tem espaço para você colocar as cartas disponíveis é, numa rodada, né, num momento de jogo. Então, ela também serve para você guardar as, caixas, as cartas e também tem a função... De, de mostrar quais pássaros estão disponíveis, né? É, a
1: gente sempre fala aqui no tabuleiro que alguns tabuleiros são invisíveis. Uhum. Né? Vários jogos pedem para que você coloque três baralhos um do lado do outro, disponíveis para todos. Principalmente em jogos de,
0: predominantemente de cartas,
1: né? É, a gente imagina onde essas coisas deveriam ficar, a gente coloca ali. E, mas algumas pessoas preferem que exista um tabuleiro físico. Então uhum. você pode comprar esses player mats que são tabuleiros para que você coloque as cartas em cima. O Inkspong acaba trazendo um que é ao mesmo tempo lugar onde se guarda as cartas na caixa e você pode usar de player match para que as, a gente saiba onde as cartas deveriam estar no tabuleiro. É um uso muito bem feito dos componentes. Uhum. Quase tudo funciona para mais de uma coisa.
0: É verdade. Tem, uma, tem, tem sempre uma preocupação estética... E normalmente uma função prática, digamos assim, de guardar o jogo, alguma coisa do tipo, e também uma função é, de design mesmo, né do, do, do jogo em si. Assim.
1: É, a, a gente não precisava do, do, do comedor, que é a torre de dados, ela não é importante. Mas ela ajuda, você saber o que está dentro, o que está fora, ela ajuda a rolar os dados, e ela ajuda inclusive a guardar os componentes quando você coloca de volta na caixa. É, 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 um, é um grau de eficiência. Muito de componentes bom, né? que eu acho que aí já é a Meyer Games. Ela entendeu como fazer o máximo na caixa, cobrando o mínimo possível, aproveitando esses componentes para mais de uma coisa. Né?
0: É, muito legal. E não dá para também deixar de citar o manual do jogo. né é, Não só porque o manual é bem feito, é um manual bem escrito, que eu acho que não deixa muitas dúvidas. Eu estava comentando com a minha esposa que eu acho que eu não precisei consultar o manual nenhuma vez, depois, acho que da primeira ou segunda partida que eu joguei. Assim. Então, isso é parte, uh, culpa, entre aspas, do design, mérito do design, né? mas também é mérito do manual em si, que é bem claro e tal, e vem com um segundo manual, né? que é o o, o, um apêndice, um é. apêndice com todos os pássaros, todas as habilidades, explicando e tal. Fora o apêndice do jogo solo. Então, na verdade, são três é. manuais diferentes. E o que, que é aquela qualidade da, do material do manual? Da...
1: É, é ofensivo. Eu fico, <risos> eu fico ofendido de que um material
0: tão maravilhoso tenha sido usado no manual. É <risos> verdade. Eu não consigo nem explicar, descrever para os ouvintes aqui o que que é aquele manual ele parece um quase um tecido né é tem uma textura que é uma textura que a gente reconhece de
1: cartas boas
0: é aquela textura meio xadrez né de, Isso, de, de que, cartas boas que,
1: que, que, que você consegue passar a unha e faz um barulhinho assim é, né é. e você não deveria passar a unha na sua carta mas enfim mas é ao o mesmo manual, tempo, manual ele, você pode
0: ele parece uma mistura de papel com plástico com tecido não dá para entender muito bem é né
1: maravilhoso me, me deixa até ofendido que o material das cartas do Inkspan não é o melhor possível. Hum. E o do manual é disparado, o melhor, <risos> melhor material, material de material
0: já feito. Sim. É verdade. É, é, é incrível. Impressionante. Então, em termos de, de qualidade de produção, acho que deu para perceber, aqui a gente ficou 15 minutos aqui falando sobre isso, como é, é muito bem pensado, é muito bem cuidado, você vê o carinho que eles tiveram realmente pelo jogo, assim, né? Inclusive o Felipe, que é o meu amigo que é designer e foi o, o criador do logo aí do Tabulices, então parabéns e obrigado Obrigado, Felipe. Abraço. É, falou que também é um, é um entusiasta aí de jogos e falou que foi a melhor qualidade de produção de um jogo que ele já viu. Assim, ele ficou muito, muito impressionado. É, lógico que a gente vê jogos com miniaturas Isso, e tal, mas é. é um outro tipo de, de, de sensação. né? De, é, a, a, no Wingspan tem muito mais a ver com a qualidade de produção mesmo, não tanto com... Só com a questão do jogo ser bonito né, ou esteticamente bonito.
1: É, acho que a gente não está acostumado a ver uma qualidade de produção tão alta em jogos tão pequenos. Uhum. É um jogo com poucos componentes É um jogo com poucas coisas acontecendo uhum. Não é um jogo muito complexo Não é uma dessas caixas gigantes de kickstarter E esses jogos costumam se contentar Em ser simplesmente cartas e tokens uhum. E o Wingspan não se contenta com isso Ele faz caixas de plástico Ele faz o comedor Ele faz o manual ter, ter esse tipo de material É um jogo que tem um tratamento Que só as grandes caixas têm. E o Wingspan é é um jogo bem menor em termos de, de, de tamanho de conteúdo. Né? É verdade. É, você falou sobre consultar o manual. Você falou que uhum. consultá-lo não era tão importante. Eu tive que consultar o manual por questões referentes à tradução. E eu acho que vale a gente discutir um pouco isso.
0: Essa é uma historinha interessante, né? Que já vem aí de um tempo na Ludopédia, rolando, as pessoas estavam preocupadas com isso, para saber como é que as coisas iam ser traduzidas e tal. Explica aí pro pessoal por que, que a tradução é tão fundamental nesse jogo, né? Vamos lá. Ou a não tradução, no pois caso de Pois é. Algumas coisas.
1: Os pássaros têm nomes que são diferentes em cada lugar. E não é simplesmente um barulho. Não é que num lugar chama Splorg, no outro chama Capof. Os nomes hum. dos pássaros têm significados diferentes em lugares diferentes. Hum. É, alguns pássaros em inglês têm nomes dos seus. Das pessoas que os descobriram. Isso. Alguns têm o nome do local em que eles existem, alguns têm o nome da, da cor do peito, ou da cabeça, ou das asas. Parte do corpo, né? Exato. No Brasil, esses pássaros têm outros nomes, porque a
0: gente deu valor para outro aspecto. Ou são nomes indígenas, né? Também muitos dos pássaros é verdade, que a gente acontece. conhece têm tem nomes indígenas. Então,
1: às vezes a gente resolve focar no lugar em que esse pássaro existe, ou em como algum povo nativo chamava esse pássaro, enquanto nos Estados Unidos eles optam por, por dar valor para a cor. Uhum. É, o foco é diferente na hora de nomear as coisas Sim. Que é uma coisa que a gente esquece quando a gente conversa sobre língua A gente muitas vezes imagina que a tradução é sempre um para um uhum. E que é simplesmente o som que, que diferencia as coisas A gente não percebe que dar nome é focar a nossa atenção em coisas distintas
0: uhum. Do que outras línguas é, Um nome não é só um... um, um, um som Um é. fonema, um conjunto Exato, de fonemas, é. né?
1: Ele é um foco, ele olha para alguma coisa
0: específica. Legal.
1: E aí, o design do Ingspam leva isso em consideração.
0: Principalmente naquelas cartas bônus de objetivo, né? Que isso. a gente falou.
1: É, tem cartas como: Tente ter o máximo possível de pássaros com o nome de uma parte deles como bico, ou asa, ou é. pena, ou barriga a
0: Crista. A crista.
1: Né? É. Tente ter o máximo possível de pássaros com nome de lugar, com nome de pessoa, hum. com nome de uma região. E são coisas que levam em consideração
0: o nome em inglês dessas cartas. Perfeito. Então, por exemplo, se a gente tem lá o pica-pau da barriga vermelha, em inglês, né? Digamos lá o Red bellied Woodpecker, sei lá se é assim que falaria. É, e aí, beleza, você pegou o objetivo e que te dá mais pontos por... Pássaros que você jogou que tenham partes do, do corpo no nome. E aí chega aqui no Brasil ele chama Xixirin o pássaro. Isso, é. Ou seja, <risos> ou você vai ter que consultar toda vez que você jogar o nome dos pássaros em inglês. Aliás, Xixirim é um bom nome de pássaro. inventei é. agora, mas... Certeza que tem um xixirinho. Mas deve ter. É, então, ou você fica consultando os nomes em inglês, né? Se, se a gente traduzisse aqui. Ou então, teria que mudar... As habilidades dos pássaros, né? Ou a pontuação dada para cada tipo de pássaro. É, né? Esse
1: é o problema. Como a Elizabeth Hargrave fez um trabalho matemático muito importante, esses objetivos, quando você pega a carta de objetivo, ele inclusive te diz a porcentagem de pássaros que se encaixam naquele, naquele objetivo que você está buscando. Então ele fala, ó. 13% dos pássaros vão ter parte de corpo no seu nome uhum. 17% vão ter cor já tá tudo programado e o número de pontos que é dado para esse objetivo leva em consideração a dificuldade de, de executá-lo, então a porcentagem de cartas que estão dentro desse critério uhum. super complicado é um equilíbrio matemático muito sutil. Para fazer isso em português, se a gente mudasse os nomes dos pássaros, a gente teria que mudar os objetivos. Sim. Mas teria que mudar os objetivos para que eles ficassem
0: matematicamente adequados à proposta original. Ou, no mínimo, parecidos, né? Não sei se daria para fazer idêntico, mas. Ainda assim, ainda que não fossem idênticos, seria uma tarefa hercúlea, né? Acho que o jogo ia talvez sair daqui a uns três anos aqui pois no é. Brasil.
1: O, o que a gente tem de, de registro é que a Alemanha traduziu. É, a Alemanha tem regras muito específicas com relação à tradução de coisas. É, Para concorrer ao Spiel des Jahres, que eu não sei falar, mas o grande prêmio dos jogos do mundo que é na Alemanha, você precisa ter lançado o jogo em alemão. Uhum. E então eles resolveram traduzir o nome de todos os pássaros, o que quebrou as cartas de objetivo pessoal. E aí... O jogo teve que refazer objetivos novos que levassem mais ou menos em consideração a porcentagem. Não é idêntico, não é perfeito, é o que deu para fazer.
0: É, o que eu acho engraçado é que se a gente pensar uma perspectiva de game design abstrato, ele virou um outro jogo, né? É. Como é que você consegue manter o mesmo jogo se todos os objetivos são diferentes? Né? Ou todas as cartas, pelo menos, de objetivos são diferentes. É que o que importa, no fundo, é a porcentagem de chance de você resolver alguma coisa.
1: O problema é que talvez não sejam as mesmas cartas. Com certeza não ficou idêntico.
0: É... Com certeza não ficou...
1: Porque eu imagino que no Inkspan original talvez alguns desses objetivos queiram que você pegue cartas que não sejam tão boas. Então hum. isso balanceie. Elas não valem tantos pontos no final, mas elas dão mais ponto porque o objetivo vai, vai permitir isso. Talvez na nova tradução isso não tenha sido levado em consideração. É... Não dá pra saber qual é a conta que está por trás,
0: né? É verdade. E aí, qual que foi a solução aí dos, dos tradutores aí brasileiros da, da Ludofy, né? Que saiu o jogo?
1: É, eles optaram por deixar o jogo todo em português, com o nome
0: dos pássaros em inglês. Legal. Então, as cartas estão todas traduzidas, mas o nome do pássaro não tá traduzido, né? Isso. Em alguns casos,
1: o objetivo fica muito claro. Por exemplo, o de nome de pessoas tem que haver um apóstrofe S. Porque hum. é uma questão gramatical do inglês. Sempre há é um apóstrofe S antes de nomes próprios. Então, você consegue reconhecer isso imediatamente.
0: É, quando é, quando é uma, uma possessão, né? Então, isso. Johnson, sei lá o quê, né? O nome do cara era Johnson. Então, vai aparecer o nome dele, apóstrofe S, e o nome do pássaro depois.
1: Então, você sabe que cartas com pássaros com nomes de pessoas. Você sabe que tem que ter um apóstrofe S. Então está garantido. Algumas cartas não são fáceis.
0: Sim, é, Al... esse. Nome de, nome de lugar, por exemplo, é difícil porque eu, eu achei a mais complicada de todas, porque podem ser lugares de escopos diferentes. Então pode ser um lugar, pode ser um lago. É. Ou o lugar pode ser o Alabama. Ou o lugar pode ser a América do Norte. Né? Então é, não é muito bem claro esse, é, Não é um objetivo que está focando muito numa coisa né?
1: É, e, e eu acredito ser fluente em inglês e não conhecia nomes específicos para partes de pássaro. Então tem coisas que eu simplesmente não sei. É. Você pega a, a, uma carta de pássaro e fala, eu não sei se isso é, tá, é o bico dele é, ou, ou é só uma palavra, só um nome.
0: É Isso é parcialmente resolvido porque nas cartas de bônus eles colocam todas as possibilidades de lugar. Então certo? o que eu
1: descobri é que não todas.
0: Tem certeza? Quase
1: todas, no apêndice,
0: tem todas. Ah, é? é. Mas no é, eu sei que, por exemplo, no, nos lugares eu não lembro exatamente, mas no, nos, nas partes do corpo, às vezes a, a palavra aparece um pouquinho diferente, isso uhum. eu vi que acontece. Às então, vezes é pique, ve pode ser picked. Exatamente, exato. É. Então o, o crest, que é a crista, às vezes é crested, também é, esse Belly, é o exemplo bellied. que eu tinha visto, é. é. Mas, em geral, que eu tenha visto, é, por enquanto, nos meus jogos, eu ainda não tive esse tipo de problema.
1: É, eu tive que parar uma vez, ir até o apêndice, ver se aquela palavra estava contida, ela estava, não estava na carta objetivo, mas estava no apêndice, então tudo bem. Mas é, é um trabalho que deixa o jogo menos imersivo, menos... Óbvio, menos evidente. É, começa a ficar meio abstrato demais. Uhum. Eu tô procurando o significado dessa palavra, eu tenho que ver numa lista se essa palavra uhum. é. Ao invés uhum. de bater o olho e falar, olha, é o barriga vermelha. Não é a experiência ideal, tem pessoas que não manjam de inglês e vão ficar muito incomodadas com o objetivo. Não uhum. vão saber como, como, como se comportar. E... Isso pode ser resolvido tirando alguns dos objetivos da caixa, se for necessário.
0: É, eu é. acho que isso vai acontecer numa grande minoria das vezes. É então, talvez você tenha dado um pouco de azar aí também e pegado uma uma de fora, porque eu, sinceramente, ainda não vi nenhuma... P lógico que pode ter passado em branco, né? Pode, eu posso ter consultado a carta, visto que não tinha lá, e simplesmente deixado passar e aí lá no manual tava Pode ter acontecido isso. Mas acho que, em geral, se, é, esse problema não vai acontecer muito, a não ser pelo fato de você ter que consultar a carta de objetivo, é... Que, é, que já não é exatamente uma coisa ideal para se acontecer no meio do jogo. E
1: não. se você não tem familiaridade com a língua inglesa... É as pessoas têm mais dificuldade até de reconhecer a palavra. Sim. Uhum. De ver que é a mesma palavra com uma pequena variação é. no final. É, não é o, a solução ideal, mas é que eu acho que nesse caso não existiam soluções é, ideais. Eu
0: acho que foi a melhor de todas as soluções que a gente pensou aqui. Foi a melhor solução. Eu ainda não faria de outra maneira.
1: Eu só senti falta, e, e aí é só por curiosidade, eu nunca gostei de pássaro, nunca me importei com pássaro. <risos> e estou apaixonado por esses pássaros. Eu quero é. saber como eles chamam em português. Eu gostaria que existisse um outro apêndice que me contasse a tradução desses, desses pássaros para o português. É, não, seria muito legal. Mesmo. Não com efeito de jogabilidade, não
0: para os objetivos,
1: mas porque eu quero saber. Eu estou é. curioso. Talvez a
0: Wikipédia consiga resolver, não tenho certeza. S sim,
1: mas, mas é, é um trabalho a mais que é. poderia estar tá ali num... Numa folhinha de
0: papel. É verdade, seria, seria bem interessante ser, seria um mesmo. Seria um carinho. Inclusive, eu vi o vídeo do No Pan Included, que é um canal de jogos de tabuleiro, é, se não me engano, da Inglaterra, um canal do YouTube. E o, um, dos, um dos caras que faz o canal, ele comenta que existe um aplicativo no celular... É, em que você consegue produzir o barulho dos pássaros que estão no jogo está então, zoando assim, você, quando você baixa a carta você pode ir lá e fazer o barulhinho do, do pássaro no, no aplicativo, eu achei bem interessante
1: e aí tá ó, alguma coisa que me encanta no Inkspan é que ele está me apresentando uma coisa que eu nunca dei atenção e que eu sabia que existia eu sei que pessoas são enlouquecidas por pássaros e vivem disso mas o jogo está me apresentando isso numa jogabilidade que não é necessariamente relacionada ao tema. Uhum. Então eu consigo apreciar mesmo sem entender nada de pássaros.
0: É porque eu... a, própria, a própria ação que o tema implica é uma ação contemplativa. Né? Você não está... Quando você observa pássaros, você está numa situação passiva. Né? Então acho que tem um pouco a ver com isso. Né? Perfeito. E eu tô ali
1: tentando fazer o, meu, o meu melhor motor possível e estou completamente engajado com as habilidades e vendo o que eu vou fazer porque são quatro rodadas, o motor não é muito grande, a gente tem que fazer o um motor mais enxuto possível e os pássaros vão entrando nas frestas. Eu pego uma carta olhando só a habilidade dela e de repente olho pra cima e falo, meu Deus, esse pássaro é muito bonito. Eu Sim. gostaria de saber como esse, o que, que esse pássaro faz. De repente você olha uma habilidade e fala, que habilidade estranha. Esse pássaro, ele coloca um ovo mas em outro pássaro. E aí embaixo tem uma notinha explicando assim, esses pássaros não põem ovos próprios, eles colocam ovos nos ninhos de pássaros diferentes. E tanto faz para jogabilidade Mas o tema vai entrando Sim. Pelas rachaduras
0: uhum. Acho que tem um pouco a ver Num paralelo é, histórico aí Com o Lisboa né? Então, O Lisboa acho que faz um pouco isso Com a história de Portugal é, Da mesma maneira que o Wingspan faz isso Com a biologia e né? a questão dos passos.
1: É incrível, é que o, o Lisboa Faz isso um pouco ao contrário O Lisboa precisa que eu entenda Alguma coisa da história daquele acontecimento para eu entender as regras
0: eu acho que é um pouco uma via de mão dupla, na verdade, né? É, mas, acho, mas acho que no caso do Wingspan é um pouco menos de mão é, dupla. O, é. o Lisboa, ele
1: para e fala assim, olha... É, tinha esse cara, esse cara e esse cara, esse cara na, Naquela época Esse era responsável pela economia Esse cara estava mais ligado com a monarquia e aí você falou assim, Ah, entendi, então quando eu for visitar ele Vai acontecer isso na jogabilidade uhum. O Wingspan não precisa saber nada dos pássaros Esquece, o, o manual sequer te fala Coisas sobre pássaros uhum. Mas enquanto você joga, enquanto a jogabilidade acontece Você começa a ficar curioso Você começa a ver que esses pássaros são diferentes Você começa a ficar encantado pela beleza deles Ele, ele te pega de surpresa
0: é verdade. E Produz eu acho... um encantamento mesmo, né? É
1: e para mim isso é um jogo educativo. Uhum. Não é um jogo que precisa me ensinar alguma coisa para que depois eu seja capaz de jogar. Não é um jogo que vai vai testar meus conhecimentos depois eles são desatrelados da jogabilidade. É um jogo que me ensina enquanto eu não percebo. Hum. Que, que vai atiçando a, educa... a, minha, a minha curiosidade
0: Enquanto eu tô jogando, né? A educação é um efeito colateral, praticamente Completamente né? colateral
1: <risos> E uhum. eu, eu lembrei disso porque agora Eu quero ouvir o barulho que esses passanos fazem
0: <risos> É, dá uma curiosidade Dá tá curiosidade
1: mesmo, e Tá, não tem nenhuma relação do barulho dos pássaros com a jogabilidade. E a jogabilidade é que me, me fascina. Eu gosto de motores. E minha esposa gosta ainda mais e faz os melhores motores do planeta. Então eu só tomo surra. Nunca vou ganhar uma partida de wingspan. Eu não tenho a menor chance. <risos> e, mas é os mot o motor é que funciona aqui em casa. É. Bom, você mas, já ganhou uma
0: de mim, pelo menos. Né? Ah, vai ser minha única vitória.
1: <risos> mas agora eu quero ouvir o que esses pássaros fazem. Como eles soam. Eu quero as expansões Não porque eu quero novas habilidades Porque eu ainda estou engajado nessas habilidades específicas uhum. Eu quero
0: as novas expansões Porque eu quero ver os pássaros do Brasil Verdade, eu também estou muito curioso para ver E será que os, todos os pássaros brasileiros Têm nomes americanos também? Ou será que eles vão colocar nomes Por exemplo, um objetivo novo que seja nomes indígenas sabe? É,
1: é que eu acho que todos os pássaros Têm nomes em todos os lugares que estudam pássaros É né?
0: mesmo sem ser científico, é, será? Acho que imagino que sim uh, Pode ser. É. Ainda mais em inglês né? Pelo é, menos não. em inglês vai ter, porque acho que qualquer um que estuda pássaros vai ter que fazer um. um, um produzir um, um estudo em inglês, né? Então acho é, que. No, no, nunca desconfio do,
1: do, do meio acadêmico sobre alguma coisa.
0: <risos> Verdade. Dan, vamos tentar entrar um pouco em alguns aspectos mecânicos e, e práticos um pouco mais pontuais. Então eu vou vamos fazer lá. uma listinha aqui e a gente vai falando um pouco sobre cada coisa. É... Em relação ao setup do jogo é, O setup é complexo? Ele demora? Ele é fácil? O que, que você sentiu do Wingspan?
1: É um dos setups mais, mais Tranquilos A caixa do jogo se preocupa em Se organizar a si mesma De uma maneira muito específica E tudo que você tem que fazer é abrir os componentes é, distribuir uma comida para cada um na mesa, dar cinco cartas e abrir três, três cartas à disposição. É e, muito e, fácil, e Sortear né? os objetivos, né? É muito fácil e ainda vem em. em você não precisa guardar tudo em saquinhos porque tem aquelas caixas de plástico que são padrão, padrão da Stonemaier
0: Games. Isso, que você pode usar tanto a própria caixinha quanto a tampinha dela para estocar coisas, né? Fichinhas. Então a gente coloca... Eu costumo colocar os ovinhos e também colocar as fichinhas de comida, né?
1: Isso, são, são caixas que são tanto para guardar quanto para deixar essas coisas disponíveis na mesa, né? A Stonemaier uhum. sempre faz isso. Uhum. Inclusive eu tinha uma sobrando do Scythe. Aí eu coloquei <risos> uma a mais no Wingspan. Agora eu tenho... Acho que cinco caixinhas, aí facilita isso. É um, é um setup muito tranquilo, muito atrativo para quem está começando no, 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 no hobby. Não vai fazer não, aquele
0: seu amigo impaciente pegar o celular, sair da mesa. Isso, né? rapidinho já as coisas já
1: vão estar tá na mão. E você vai ensinar para ele muito rápido porque são só quatro ações. né? Então o setup é de boa, inclusive para ensinar o jogo. Toda dificuldade está em entender as habilidades dos pássaros e como elas interagem umas com as outras. Uhum. O problema é que isso você não pode ensinar antes. Claro. Então as cartas têm que ser autoexplicativas, explicativas né? Você vai pegar as cartas e ver o que elas fazem ali e descobrir na hora. Legal. Então, setup maravilhoso.
0: Então, é, setup ponto positivo total, né? complexidade de regras, Dan. é muito difícil ensinar o jogo, não é muito difícil é... ainda sem pensar nas possibilidades estratégicas e táticas, mas se você vai ensinar o jogo para alguém, ou se você vai aprender com o manual, quão difícil você acha que é?
1: é eu acho que o jogo é muito fácil de, de ensinar é que talvez alguns jogadores não, tenham, não estejam ainda familiarizados com a ideia de motor uhum. e isso complica um pouco a, a sensação de que você não tá baixando a carta para ela fazer uma coisa, porque essa é a ação óbvia, né? Em geral, você baixa uma carta ela tem um efeito. Uhum. É, a ideia de que você está baixando uma carta e que ela vai tornar essa ação melhor no futuro, acumulando, é um conceito um pouco abstrato para outros jogadores. Mas acho que isso, en jogadores.
0: isso entra mais ainda na questão estratégica mesmo. né? Mas para aprender o jogo, o cara não precisa exatamente saber isso. né? Você vê que a gente conseguiu explicar praticamente todas as regras aqui. É, de, bem no, que a gente já há tá um bom né? tempo falando. Mas... É, mas não faltou nada. É, eu acho que tem um ponto que é muito... Uh, muito fundamental na hora de explicar esse jogo e que é interessante deixar muito claro e que nas primeiras vezes que eu expliquei, eu acho que eu não fui claro o suficiente e gerou uma certa dúvida na mesa, hum. que é essa questão das linhas de, de, dos habitats para cada ação. Então, o mais importante, eu acho... Para o jogador entender, é lógico que ele tem que entender as quatro ações, como elas funcionam, mas além disso é entender que ele vai pegar um cubinho de ação dele, né? As ações, cada ação no jogo é representada por um cubinho da sua cor, você vai pegar um cubinho e você sempre vai colocar no lugar mais à direita possível para você fazer essa ação. Então se você já colocou, por exemplo, dois pássaros na floresta, você vai colocar o seu cubinho no terceiro espaço, possível. Porque no tabuleiro está desenhado a ação que você está tentando
1: fazer. Isso, Então, então se um pássaro está em cima a ação não está lá mais. Isso, então, você tem que já ir é uma ação, ação melhor, na verdade. Isso. né?
0: Então no, no primeiro espaço tem um, um recurso, no segundo tem um recurso e você também pode pagar uma carta para pegar um segundo recurso e no terceiro você já pega dois recursos direto. Então se eu joguei dois pássaros, a minha ação disponível é a próxima que está destapada que é pegar dois recursos. Então eu vou colocar o meu cubo ali e é uma linha do tempo. Eu vou voltando, né eu vou indo da direita para a esquerda fazendo tudo que meus pássaros me deixam fazer.
1: Você pássaro por pássaro até chegar no final. Né?
0: Até chegar no final ali do tabuleiro que o meu cubinho vai ficar ali e eu vou terminar a minha ação. E é muito importante explicar que isso vale para qualquer uma das ações, inclusive a ação de jogar um pássaro. Quando você joga um pássaro, você vai colocar o seu cubinho... Na coluna em que você vai jogar o, o, o em que o pássaro que você quer jogar vai acontecer. Então, naquela coluna, no lugar de jogar o pássaro, vai ter o símbolo de quantos ovos você precisa gastar para poder jogar aquele pássaro. E quando você vai voltando o seu cubo, você vai perceber que não tem mais nada para você fazer. Quando Exato. você joga um pássaro, você não faz mais nada, você só paga os ovos, paga os recursos e acabou a sua ação de jogar. Isso foi muito confuso em alguns momentos, porque os jogadores não conseguiam entender que a ação do pássaro que você está jogando não acontece necessariamente na hora, e sim na hora que você for fazer a ação do habitat em que você jogou isso. aquele pássaro. Né? As então, regras não são difíceis. O difícil é entender isso, é entender isso, que é, 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 como é que esse motor... É esse conceito de, de como o motor opera. Isso. né? Então, jogou um pássaro, independente do que você for fazer coloca o cubinho na coluna que, da, da ação que você vai fazer e sempre volta ela e vê as possibilidades que você tem. No caso das três ações principais, as outras três... Você vai voltando e, e ativando os seus pássaros antigos. Perfeito. No caso de jogar um pássaro, você vai fazer isso sempre... E vai perceber que essa é a única coisa que você faz. Maravilha. Então eu acho que é o único detalhe que pode dar confusão. Aí, principalmente para jogadores mais novos... Que ainda não estão, como você falou... Acostumados um tanto com essa ideia do motor e tal. né? Mas eu acho que essa questão de ter três motores... E uma quarta ação, que é a única que não é motor... Isso é o que mais confunde. É. Fora isso, é muito fácil explicar o jogo. É, né? Quando a gente
1: sentou e jogou pela primeira vez, é, com pessoas que conheciam jogos tabuleiros, mas nunca tinham jogado isso, uhum. não só a gente pegou as regras instantaneamente, sabe exatamente o que, o que deveria estar tá fazendo, como foi muito rápido começar a pensar em estratégias. Sim.
0: Né? O próximo vocês passo prefiram, é, óbvio, né? é... Antes de eu explicar algumas coisas, que eu era o, a pessoa que já tinha jogado, vocês previram pelos ícones do tabuleiro o que, que ia acontecer. Né? Chegou um certo momento no meio da explicação que vocês meio que falaram, tá acho tudo que bem. não precisa mais, tá acho que já bem, deu é. para entender
1: tudo. né É bem simples, é, é. é um trabalho de iconografia brilhante.
0: Também. Também tem poucos ícones, né é fácil de, de, de entender as coisas. É bem tranquilo, acho que nessa parte é. de explicação é, é só tomar esse cuidado aí com jogadores menos experientes para fazer eles entenderem bem como o motor funciona. É,
1: toda a dificuldade do jogo tá no poder das, da, da, das aves. Uhum. Então algumas aves falam, olha, se você tiver uma carta que tem esse ícone, vai acontecer tal coisa. E você pode pensar, eu nunca vi esse ícone antes. Pode ser que nunca tenha vindo uma carta na sua mão que tenha esse ícone. Hum. Então pode criar algum tipo de dificuldade para você não ter conhecimento das cartas. Você nunca viu o deck completo. E a iconografia não diz exatamente o que aquilo é. Sim. Mas é uma coisa que
0: resolve se comprando mais cartas, jogando mais o jogo. É. é interessante que todo ícone que você não precisa usar, ele não precisa muito ser explicado. Exatamente. Né? É. Então, se uma As car... coisas vão ser,
1: ser explicadas no momento oportuno. É. A
0: carta vai dizer o que acontece. Né? Então, por exemplo, aquelas cartas que eu comentei que são aves predadoras, sempre tem uma caveirinha de pássaro. Né? Então o que, que aquilo está fazendo no jogo? Nada. Só está explicando para você, é como uma keyword do Magic, né? Ela é tá explicando para você que aquele é um pássaro predador. Se em algum outro momento, outra carta interagir com pássaros predadores, nessa carta vai aparecer esse símbolo e falar, toda a carta que tem esse símbolo é, vai ativar esse poder. Né? Mas
1: o legal é que você não precisa saber o que ela faz a princípio, porque basta olhar no tabuleiro dos outros jogadores. Hum. Ninguém tem esse, esse símbolo, então essa carta não é boa para mim nesse momento. Uhum, perfeito, é. é.
0: Ela, não, ela nem chega a explicar tematicamente, né? Ah, isso é um predador. Só bota aquele símbolo bota de símbolo, predador Você bate
1: o olho e fala, e, vai ser útil porque eles têm, vai, não vai ser útil porque ninguém tem. Perfeito, é. é isso. Né? Então as coisas se explicam no momento correto.
0: Legal. Vamos falar um pouco, então, sobre complexidade, é, o nível estratégico e tático. Da... O que, que você acha do, do, do Inspan ele é um jogo mais estratégico um jogo mais tático, ele é misturado ele é, não é nenhum
1: ele é, ele é bastante misturado como hum. os, costumam ser os grandes jogos de motor é o jogo precisa ter algum começo, você precisa ter alguma direção para começar. Você tem os objetivos de cada uma das quatro rodadas, você tem os pontos bônus, que é o seu objetivo pessoal, que não chama objetivo, e você tem as cinco cartas que são aleatórias e te deram. Uhum. E cabe ao jogador juntar essas, essas três partes do, do puzzle, do quebra-cabeça o, o objetivo geral, o objetivo pessoal e as próprias cartas para tentar alguma direção. Você precisa ter algum
0: tipo de. de norte para focar, e isso vai ser a estratégia. É, eu, eu, sinceramente, acho que o mais importante do ponto de vista estratégico no jogo são os objetivos de final de rodada. Né? Porque você já sabe o final de todas as rodadas, o que, que você precisa ter mais do que os outros jogadores. É que tem algumas coisas né? que
1: estão fora do controle. Tipo, na quarta rodada, como é que eu vou saber se eu vou ter esse tipo de ninho? Uhum. É, mesmo no final da segunda rodada, como é que eu, eu, eu posso garantir que eu vou ter comprado as cartas necessárias
0: para fazer aquilo? É, mas eu acho que juntando isso com as, os outros elementos do isso. começo do jogo, por exemplo, se você tem uma carta bônus que você pode escolher, que te dá pontos por um tipo específico de ninho, e você vê que lá na terceira rodada, aquele tipo específico de ninho vai ser requisitado de você, já é um conjunto de coisas iguais que você precisa ter para é, alcançar os dois objetivos. Então, talvez seja uma sinergia.
1: Isso. É, a, a ideia é que você veja o que, que essas, esses três elementos que você tem disponíveis têm em comum para criar alguma hum. estratégia. Mas o jogo tem um, um motor muito flexível, perfeito você, você pode colocar as cartas para conversar de maneiras diferentes dependendo do que você necessitar na hora então você vai ter que improvisar com as cartas que foram abertas, com as cartas que você comprar cegas, com o que seus adversários
0: estiverem fazendo você não sabe os pássaros que você vai poder comprar, né na maioria das vezes você não sabe, né você consegue prever no máximo três pássaros em uma rodada, mas você já não sabe mais o que vai aparecer depois se você optar por comprar uma carta fechada você também não sabe, então na minha opinião o jogo tem uma carga tática ainda maior do que a estratégia, é verdade né?
1: É, é, aconteceu muito eu, eu peguei a carta que tinha objetivo pessoal, que tinha que pegar Pássaros que tinham nome de pessoa Então eu comprava eles sempre que eles estavam disponíveis Independente do que eles fizessem, de quantos pontos eles dessem Só que colocar eles Depois no meu tabuleiro é, sendo que eles não têm nada a ver uns com os outros comem coisas diferentes têm habilidades diferentes
0: não ajudam a cumprir os outros objetivos exato
1: aí vem um, uma coisa tática que tipo de motor eu vou ter que fazer para ser capaz de botar esses três pássaros muito distintos na mesa para poder cumprir meu objetivo uhum. então existe um norte estratégico mas você está o tempo inteiro improvisando e fazendo esse motor ali com aquilo com as peças que estão na mão e é isso que faz com que o jogo não seja frustrante uhum. você não vai ficar o tempo inteiro não veio aquilo que eu
0: precisava. É, não consegui construir o motor que eu planejei desde o começo do jogo. Isso.
1: Né? É... Então não é um jogo punitivo. Não é um jogo em que o motor errado não tem mais conserto. Pelo contrário, tem algumas cartas que mudam de habitat. Então o motor, é, é, às vezes, muda completamente. Ele é Sim. muito versátil. Né? É,
0: eu diria até mais. Eu diria que os motores eles não estão diretamente ligados com os objetivos, muitas vezes. Né? Normalmente os objetivos têm mais a ver com as características dos pássaros. O tipo de ninho, é. o tipo de habitat, os ovos. Normalmente os motores, eles vão te auxiliar durante o jogo. Eles vão é, criar novas maneiras de você ganhar pontos, muitas vezes, com aquela coisa de colocar cartas ou colocar comidas nas cartas e tal. Ou eles vão te ajudar a conseguir mais cartas, mais ovos, mais coisas... É, de, certa que certa, de certa maneira são meio genéricas, né? Então, colocar mais ovos vai te servir para um bilhão de objetivos. Os próprios ovos em si já são pontos. Então, mesmo que não estiver ligado a nenhum objetivo, eles já estão te dando pontos sozinhos, né?
1: É, muitas vezes eu, eu, as partidas que eu joguei, eu montei motores muito interessantes. Tava muito orgulhoso deles e tava indo bem com os meus objetivos e eu percebo que eu vou ganhar mais pontos se eu fizer outra coisa.
0: É às vezes você monta um motor que te dá muitas comidas, muitos recursos isso. e o recurso não vale nada,
1: não no faz final nada. Do
2: jogo,
1: né? <risos> e aí fala bom, ok, eu preciso transformar isso em outra coisa. É, é... E uma coisa que a gente tem que, tem que lembrar é que é um motor enxuto. São quatro rodadas, o jogo é curto e o mais interessante, para mim, a escolha mais inteligente que o Wingspan apresenta é que você vai tendo menos ações a cada
0: rodada. Perfeito. Então os mesmos cubos que você usa para fazer as suas ações, no final da rodada você usa para marcar os pontos de objetivo. Então você perde eles na próxima rodada. Você né?
1: começa tendo oito ações por rodada. Então você vai intercalando com os outros jogadores até fazer a oitava ação. Você perde um cubo no final da primeira rodada. Então na segunda rodada você tem sete ações. Hum. E quer dizer que na quarta rodada você vai ter seis ações.
0: O mais interessante é que isso de maneira nenhuma significa que você vai fazer menos coisa na última rodada do que na primeira, isso. né? por causa dos motores. Isso. Né? São cinco, né? você faz cinco ações na última rodada, isso. mas é. é onde o seu motor
1: deveria estar tá já azeitado e construído, então você vai fazer menos ações, mas elas
0: vão render mais. É. Isso, ou pelo menos você quer que isso aconteça. Nem Exatamente. sempre vai ser possível. Né? Então às vezes você criou um motor super bom no seu habitat de floresta, que é o habitat que você ganha recursos, mas no final você vai precisar pegar ovo. Né? E aí você não conseguiu utilizar bem aquele motor. Né? É, você
1: pode fazer motores incríveis que você pega muitos recursos e muitas cartas de passos para baixar elas uhum. e descobrir que não dá tempo.
0: É, não vai dar para. Não jogar. vai
1: dar, se você, você vai gastar você tem seis cartas para baixar. A tua última rodada são só cinco ações, você teria que gastar cinco para colocar essas cartas lá.
0: É isso é uma coisa que aconteceu praticamente em todas as partidas que eu joguei e acho que já foram aí pelo menos umas dez partidas que eu joguei de Wingspan fora algumas partidas solo, é... não teve nenhuma rodada número 4, a última em que eu não tivesse querendo pelo menos mais uma ou duas ações para conseguir terminar o que eu precisava. É, assim, ele né? é bem apertado. É um jogo é. que no fim
1: é muito apertado. né? É, tem, ele, ele vai te diminuindo e se você não fez o motor que você queria, sinto muito. Se você não pensou com antecedência para essa última rodada,
0: sinto é, muito. A, eu, eu fico um pouco com a impressão que a quarta rodada é uma rodada em que você tem que fazer o seu motor rodar. Uhum. Né? Não dá mais para ficar pensando muito em jogar pássaros, em, em fazer coisas que vão melhorar suas ações. Você tem que fazer Fazer as suas ações valerem a pena. É né? que
1: nas outras rodadas você faz o motor acontecer e o motor cria coisas. No quarto ele tem que criar ponto.
0: Isso, então exato. Você tem, que, você tem
1: que às vezes mudar um pouco o seu foco. E não existem muitas maneiras diferentes de ganhar ponto, como a gente listou aqui. E mesmo as interações entre as cartas não criam muitas possibilidades. Eu sou, já falei aqui muitas vezes, um grande apaixonado pelo Terraform Mars. Acho que é o jogo que eu mais coloquei na mesa em toda a minha vida. E é um jogo de fazer motores. Mas são motores muito longos, com uma quantidade de habilidades diferentes, de sinergias diferentes, muito maior do que o Wingspan. O Wingspan é um jogo muito mais curto, em duração, em rodadas, e também em possibilidades, em cartas, em habilidades, etc. E, então esse era o meu medo quando eu joguei o Wingspan. Eu tô acostumado com ter decisões estratégicas e táticas muito sofisticadas e longas fazendo um motor né? muito a longo prazo, e o Inkspan estava me obrigando a fazer coisas muito simples, e eu, na minha terceira partida eu comecei a achar que talvez eu soubesse todas as estratégias possíveis do jogo, que não tem assim, muita variedade. É, o problema
0: Mas... é que existem, existe um nível de aleatoriedade muito grande, Exato. né?
1: Exato, e aí o, o que eu percebi é que eu até sei quais são as estratégias possíveis, mas o que aparece na minha mão é muito aleatório, então eu tenho que seguir coisas muito diferentes. É, eu descobri que tem estratégias possíveis que são idênticas, mas com cada ninho diferente. Uhum. Então, às vezes, veio esse tipo de ninho, eu não posso fazer a estratégia para aquele outro ninho, então eu tenho que abrir mão disso e ir para aquela outra direção, que já muda completamente o meu, meu, meu planejamento, e aí eu posso ter jogado fora o motor da primeira rodada e tem que começar outro. É... Não tem muita variedade estratégica, mas a parte tática é força você a, a tomar decisões muito diferentes de um jogo para o outro. Sim. É. É, ele, ele tem muito mais longevidade do que eu imaginava, mesmo sendo um jogo tão enxuto.
0: E é interessante que ele tem um fator de interação entre os jogadores pequeno. né? Se você pensar, tá cada um ali colocando os seus pássaros, pegando os seus recursos e tal mas a briga pelas coisas disponíveis é um, é um fator que eu acho que em níveis um pouco mais competitivos, aí quando todo mundo já, já joga um pouco melhor, começa a ser completamente fundamental então aquele pássaro que saiu pode ser o pássaro que vai fazer uma sinergia com um, um outro pássaro que você jogou, que talvez você nunca mais tenha a oportunidade no jogo de pegar um pássaro tão bom pra você, então às vezes você vai largar a mão de tudo para fazer uma ação de pegar aquele pássaro e paciência se assim, o seu motor, aquele seu o motor da, do lago ali não é muito bom, aquele pássaro vai ser fundamental para você. A mesma coisa vale para os recursos disponíveis. É, né? Os
1: recursos são enlouquecedores. É impressionante. É, né o, porque Os
0: recursos ficam ali disponíveis para todo mundo ir
1: comprando quando usa a ação. Mas quando tem apenas um tipo de recurso no comedor, ou quando não tem mais nenhum, você tem que rerolar todos os dados, então os dados voltam para o comedor. E às vezes você não quer pegar um recurso porque se você pegar o seu adversário vai ter a chance de rerolar todos os dados vai ter muito mais recursos para escolher uhum. então às vezes você fica se limitando os recursos para poder limitar o adversário também
0: é às vezes você espera que ele pegue um recurso primeiro para depois você, pra você ter poder mais validade, rerolar né é. e
1: aí fica esse, essa guerra fria de que uhum. ninguém compra nada e os pássaros não vão para a mesa porque você não quer dar a chance para o seu adversário é verdade. então a, a, a interação dos jogadores Não é tão pequena quanto eu imaginava
0: Não, não é, é Ela é aparentemente pequena Mas é, essas disputas no tabuleiro São, acho que não... Num num nível um pouco maior de competição, são essenciais, essenciais mesmo. Como tem muita aleatoriedade, você tem que fazer a aleatoriedade jogar a seu favor, né? Você precisa aproveitar, pescar as oportunidades quando elas aparecem.
1: Perfeito. Né? E acho que isso é uma das coisas que faz o Wingspan estar tá, tá sendo tão bem falado e estar tá subindo no ranking do, do, do BGG, é que jogos tão pequenos, tão enxutos assim com poucos componentes, com poucas regras, que duram tão pouco tempo na mesa, são, são partidas rápidas, não costumam ter uma interação tão interessante, tantas é, decisões táticas que têm que ser tomadas. É um jogo que pro escopo que ele, que ele apresenta, ele, se, ele oferece mais do que parecia.
0: É verdade, né? Ele consegue... Tem um nível de elegância muito, muito grande aí, né? Ele consegue, com poucos elementos, fazer um jogo bastante até bastante complexo, apesar de não, não ser complexo no sentido de quantidade de regras e tal. Ele é um jogo que as interações fazem ele complexo, né? As interações entre as mecânicas, entre os elementos.
1: E tem isso. Se eu quiser mostrar um jogo em que motores... É... Estão funcionando ali no seu auge, em que toda a mecânica do, do, dos motores é, é mais impressionante eu vou colocar o Terraform Mars na mesa uhum. eu não tenho dúvida é que eu não tenho certeza que eu quero jogar Terraform Mars com alguém que nunca jogou Terraform Mars uhum. você tem que conhecer tantas coisas, tantas estratégias, tantas cartas tanto, vão levar tantas horas de jogo que eu não sei se vale a pena
0: o... É, eu acho que também tem essa questão do tempo, né? Que é muito interessante. O Wingspan não é um jogo longo. É em isso.
1: Geral. É. O Wingspan eu jogaria com o iniciante agora e em, em, embora provavelmente eu vá vencer, porque eu já sei mais ou menos o tamanho do motor, e talvez o Nissan tivesse se empolgar demais fazendo fazer motores muito longos, ele tem muito mais chance, vai ser uma partida muito mais equilibrada, vai ser uma partida muito mais simples, e ainda assim é um motor muito, muito interessante, muito sofisticado funcionando.
0: Legal. Em termos, então, a gente já falou um pouquinho de aleatoriedade aqui, você acha que essa uh, escolha de fazer vários elementos serem aleatórios no jogo, então, os pássaros que você tira... É que você pode comprar, os recursos disponíveis, as cartas bônus, tudo isso faz com que o jogo perca em competitividade? Você acha, então, que uh, o, existe uma, uma possibilidade de um jogador ganhar puramente na sorte? Qual que é o, o grau de, de aleatoriedade que você acha que esse jogo tem assim, nesse sentido de, de, de ser competitivo ou não?
1: Existe um elemento de sorte considerável porque talvez você tenha recebido pássaros bons na sua mão, logo de cara. As cinco primeiras cartas são aleatórias. Que sejam perfeitamente encaixados com o seu objetivo pessoal e com o objetivo da rodada. Uhum. Então você está aberto a esse tipo de, de, de chance. Mas é que eu acho que as coisas não dão pontos o bastante. Uhum. Os objetivos da rodada não são tão, tão impactantes. assim Tem uma coisa muito interessante no jogo. Que é... Os objetivos da rodada tem, tem dois lados no, no tabuleirinho. Você pode escolher com que, que seja uma coisa mais competitiva, de ver quem consegue mais daquilo, quem é o segundo que conseguiu mais, quem é o terceiro que conseguiu mais, ou tem uma coisa que é simplesmente você fazer aquela, a, aquele objetivo ou não. Nesse mais competitivo, eu acho que você dá menos espaço para a sorte, porque para pontuar, basta você ter um. Você não precisa ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Hum. Você pontua tendo uma daqui, daquela coisa. Verdade. Então você, o jogo então te tira um pouquinho do seu objetivo inicial que você tinha na sua cabeça porque você tá, vai ter que fazer uma concessão vai ter que fazer pelo menos um pássaro desse ninho para pontuar mas fazendo isso você não tá muito longe do primeiro colocado
0: uhum, é verdade eu acho que tem um outro uma outra coisa que pode ficar meio maquiada aí nesse sentido da de ter, ser sorte ou não é que os, as cartas de pássaro elas não são nenhuma delas é igual mas também nenhuma delas é muito diferente. né? Então, as habilidades você, não são tão é, distintas, não tem se, tanta variedade. Você não é. tem uma quantidade tão grande, então existe sim uma repetição de habilidades grande na, bem, entre as bem cartas. Grande, é. é. E os pontos, as comidas que você precisa dar para o pássaro, a envergadura, dos, isso tudo é, você pode não ter disponível ali numa rodada, mas na próxima vai aparecer alguma coisa. Não tem uma quantidade de ninhos tão grande que você não vai conseguir tirar o um ninho que você precisa nenhuma vez no é. jogo, né? Então eu acho que isso tem que saber. Talvez você não consiga ser o cara com mais
1: desse tipo de ninho, é. Mas você não deveria apostar nisso. Exato. Você faz não... um. Você tá tem que saber,
0: bem. você tem que saber escolher o seu, as suas brigas também no jogo, né? Isso é bem importante. Como você tem várias brigas diferentes, né? Objetivo pessoal, fim de rodada, é, ovos, pontos das cartas, tudo isso. Acho que tem muito a ver com você entender a situação do jogo e entender para que caminho você tem que ir em cada momento. Você tem né? toda a razão, é.
1: Alguns objetivos vão depender de sorte. Você vai ter que comprar cartas a cegas para com os ninhos específicos que você queria. Mas por que você vai se dedicar a uma coisa que é sorte? Você pode se dedicar a outra. Uhum. Você pode se dedicar a fazer o seu motor melhor. Depois você pensa, no... pega o objetivo da quarta rodada, inclusive ele vale mais do que o da primeira. Os objetivos vão valendo cada vez mais pontos conforme as rodadas vão passando. Sim. Isso quer dizer que tudo bem. Se você fizer o seu motor bem feito, na quarta você vai ter mais facilidade de comprar esse objetivo. Uhum. Você pode se preparar com antecedência para ele. Sim. O jogo, ele beneficia quem se preparou e dá menos pontos para quem consegue fazer aquelas coisas momentâneas que dependem mais da sorte.
0: É, Mas ao mesmo tempo tem aquilo, né? Você pescar uma boa oportunidade é essencial também. É, né? Perfeito. Então, acho que essas duas coisas são interessantes. Então, Dan, eu queria falar um pouquinho... Eu não sei se você jogou em várias, vários números de jogadores diferentes, mas queria comentar rapidamente sobre isso também. Então, como a gente falou, o Wingspan pode ser jogado de um solo até cinco jogadores, né? Você chegou a jogar em, em quais números de jogadores? Né? Eu joguei com dois e três jogadores. Legal, eu, eu cheguei a jogar com um, dois, três e cinco. Por incrível que pareça quatro, que talvez Uou. seja uma das melhores aí. Normalmente, né, um, é um número bom de jogadores. Eu acabei não jogando. É... Quais foram as suas impressões em relação a dois e três jogadores?
1: E três jogadores funciona perfeitamente. Com dois jogadores existe uma ressalva uhum. que são as habilidades que são acionadas fora do seu turno. Elas têm menos chance de serem acionadas porque tem menos pessoas fazendo as ações que acionam as suas. Uhum. É, mas eu percebi que você simplesmente abre mão dessas cartas se você vê que o seu adversário não vai acionar ela. É. E se o adversário vai acionar, tanto Ela... faz se tem dois, três, Sim. cinco jogadores. Ela, a, a, a carta é valiosa de qualquer maneira.
0: É, porque tem cartas, por exemplo, que deixam você botar um ovo toda vez que a outra pessoa faz a ação de botar ovos. Isso vai acontecer. Não, não tem como um jogador jogar o um jogo sem botar ovo. Isso, só né? que não é... Toda vez que todos os jogadores fizerem não, então, tipo, Se os outros quatro
1: não. adversários botarem ovo Naquela rodada, você não põe quatro vezes Você põe uma só Mas justamente né? por isso acaba não fazendo
0: menos Exatamente. diferença Exatamente. Se né? você
1: tem um adversário, um só adversário Ele vai botar ovo, uhum. vai acionar de qualquer maneira né?
0: Exato, então você, se você Olha, eu acho que elas ficam mais situacionais Quando você joga de dois jogadores né? Se você olha pra, pro tabuleiro do seu adversário E vê que ele não vai Não tem como Tem, tem chances muito pequenas dele acionar aquilo Você, você só abre mão dela Você né? ignora essa cara. E segue em frente.
1: Uma grande escolha de design do jogo é que as cartas que sobram na sua mão são muito úteis. Porque se elas vão parar embaixo de outra carta, elas valem um ponto. Uhum. Então,
0: Independente é só... do pássaro.
1: Independente né? do que for. Então, putz, eu peguei essa carta, mas agora eu descobri que ela não vai me servir, porque ela não vai ser acionada. Não tem problema. Você faz uma ação ali, coloca ela embaixo, ganha um ponto e segue a vida. Né? É
0: verdade. É, então, eu concordo com você. Eu acho que funciona. Praticamente tão bem de dois quanto de três jogadores. Eu gostei muito das duas experiências. Legal. Com a grande vantagem que o jogo leva, assim, menos de uma hora em dois jogadores. Pois né? é,
1: dá pra jogar fácil em 40 minutos. É. Se você tá muito acostumado com os pássaros. Você deve conseguir jogar em meia hora tranquilamente, né?
0: É, eu e minha esposa já aumentamos o, o... Assim, diminuímos o tempo de jogo absurdamente, assim, depois de jogar várias partidas. E em 5, a minha experiência foi com jogadores que não conheciam o, jo o jogo.
1: E nem estavam muito acostumados com jogos tabuleiro. E né? Isso,
0: não eram jogadores super hardcore, assim. Eu achei que o jogo demorou mais do que eu gostaria que ele demorasse. Hum. Então... Eu ainda, infelizmente, não posso afirmar se isso é uma questão de se jogar em 5 ou se é uma questão de se jogar em 5 com jogadores de primeira viagem hein, menos experientes. Eu acredito que pelo tempo que eu jogo em 2, jogar em 5, mesmo que o jogo vá ali para quase o dobro do tamanho dele, em vez de 40 minutos a gente joga em 1 hora e meia, 1 hora e meia ainda acho um tempo completamente aceitável para uma partida de Wingspan. É, faz sentido, é. né? Mas não posso afirmar, a minha única experiência foi um pouco mais demorada do que eu gostaria. Eu, então, eu tenho a impressão que chegou a quase duas horas, se não passou de duas horas é, o jogo.
1: Fica ressalvo. Né? E jogar solo? O que, que você achou do solo?
0: Então, acho que eu já comentei, inclusive, aqui, que a primeira vez que eu joguei, eu joguei numa mesa virtual, né? no, no computador.
1: É, você joga solo só para experimentar jogos, no fundo, né?
0: Isso, é basicamente para isso. Alguns jogos eu acho que eu colocaria na mesa para jogar solo também. E eu acho que o Wingspan é um desses casos. É um jogo que eu, que eu jogaria ele como meio que um quebra-cabeça, digamos assim, né? Jogando sozinho. Como funciona? Ele tem um baralho que é o baralho robô, né? O baralho que vai ser a inteligência artificial do jogo. E ele vai, vai basicamente emular um outro jogador ou simular um outro jogador jogando junto com você. É, o que é interessante porque o Wingspan não tem confronto direto, então esse jogador não está interagindo diretamente com você. O que ele faz é tipo: tira cartas do jogo, tira, ele tira recursos. Ele tira cartas, tira recursos, e os recursos e as cartas, na verdade. Uh, se ele descarta uma carta, não vale nada. Se ele pega recursos, ele só tira os recursos e ele não vai usar esses recursos. Então ele é uma versão simplificada para você ter bem pouco trabalho de, de controlar o robô. Mas ele pontua? Mas ele pontua, ele pontua. Ele pega uma carta bônus no começo do jogo e todo pássaro que ele puder comprar que vai servir para o bônus dele, ele, vai, ele compra. Então, toda vez que ele for comprar um pássaro, ele vai olhar 12 disponíveis se algum deles é, satisfaz a condição do bônus. Entendi. E aí ele vai pegar aquele pássaro. Se não satisfazer, ele pega uma carta fechada que pode dar até mais pontos para ele do que um, um, o bônus dele daria, na verdade. Então, ele vai juntando cartas abertas que vão dar pontos pela, pelo, pela pontuação que está escrita na carta do pássaro e cartas fechadas que dão uma quantidade fixa de pontos, que depende da dificuldade que você joga. Então acho que é 3, 4 5 pontos. Entendi,
1: né? dá para jogar com dificuldades diferentes no motor aí, Isso, no robozinho. É.
0: E aí o, os ovos, toda vez que ele pega um ovo, ele não põe em cima de um pássaro. Ele só simplesmente põe do lado do baralho dele e cada ovo dá um ponto, vale um ponto no final claro. do jogo.
1: Ele não tem um motor
0: acontecendo, né? Então ele, ele não, não, não
1: tem. precisa É legal porque diminui a sua gestão
0: do adversário, né? Sim. E o, o que eu acho mais interessante que eles pensaram é que o Wingspan é muito um jogo de você olhar os objetivos... É, dos outros jogadores, se eles estão cumprindo ou não, se você vai ter chance de cumprir na frente deles ou não. E o que o jogo faz é, é para cada rodada, existe um número específico que é o número que, aqui o, que o computador ou, ou o baralho do robô está fazendo no momento. Então, por exemplo, se o objetivo é ter mais pássaros na floresta, na segunda rodada, tem uma cartinha ali, uma colinha ali do, do robô que vai mostrar. Ele vai começar a segunda rodada como se ele tivesse três pássaros na floresta. E conforme as ações dele vão saindo, pode ser que ele tenha mais ou menos pássaros ao longo da, dessa rodada. Entendi. Então você sempre fica balanceando se você vai conseguir ou não cumprir o objetivo Melhor, de olho nele. Né, acima do, do robô. Ele não está só atrapalhando. Você tem que fazer suas estratégias baseadas no que ele está fazendo. Você tem que ficar de olho nele. Exato. Você tem que olhar se, as estratégias, se ele está levando em consideração, se ele está se ele uh, investindo naquele objetivo ou não. Né? Muito interessante. É isso. E é muito, muito simples. Às vezes eu fazia a ação do robô, terminava a ação dele, que às vezes é simplesmente pegue dois ovos, e aí eu ficava... Sabe quando você fica meio pensando assim... Não, peraí, eu esqueci alguma coisa. <risos> A gente está tão acostumado com ter que controlar um robô ser uma tarefa difícil, que nesse caso até é, 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 causa um estranhamento de tão fácil que é controlar o robô. Então, como o Inkspan é um jogo que é muito fácil de fazer o setup, e o setup solo é praticamente igual ao, ao setup com mais jogadores... E é um jogo rápido. É um jogo rápido. E, o, e controlar o robô é muito fácil, é um jogo que eu... Aconselho muito pra quem tá procurando um jogo solo. Eu acho é fantástico, assim. Muito legal de jogar, muito gostoso. Mesmo. Caramba! É, vale a pena testar. Muito bom. Então, então, eu queria incluir um fator que eu acho que sempre vai ser legal. A gente, a gente leva muito em consideração. E eu acho que é sempre legal falar quando a gente fizer um programa sobre um jogo que é o fator inovação desse jogo. Legal. Né? Então, logicamente, eu não tô falando aqui de um, necessariamente de uma coisa que... É, Completamente quebra o paradigma dos jogos de tabuleiro. Né? Não é uma inovação só nesse sentido. Mas o que de pequenas coisas a gente consegue enxergar que o Wingspan faz de diferente e que valorizam a experiência do jogo? Você né? tem alguma coisa específica em mente? Né? Para começar, assim, o Wingspan é um jogo que te lembra outros jogos? Você comentou aqui do Terraform em Mars. Né? Isso. Ele me lembra também Imperial Settlers. É, é verdade, não tinha pensado, mas... Porque o, o
1: Imperial Cetras tem essa questão de você tem quatro ou cinco rodadas específicas e você tem que construir um motor que vai pontuar até o final dessa rodada. Então você já sabe que você não pode fazer um motor grande demais ou, ou então você não, você não vai conseguir fazer ele funcionar ali no finalzinho. Uhum. É, só que o, o Imperial Setras, ele, faz, ele faz ao contrário: as, as primeiras rodadas são muito curtas. E as últimas rodadas podem ser infinitas se você fez o motor, o motor direito. É verdade. É, então é, é parecido. É que o que o Wingspan faz é sempre manter as rodadas mais ou menos do mesmo
0: tamanho. É, eu acho que uma diferença muito clara aí é na característica do motor mesmo. Né? No Wingspan, cada rodada, cada ação sua, cada turno seu pode ser uma ativação gigante de motor. É. Enquanto no, no Imperial Settlers você tem que usar meio que uma ação sua para cada coisa que você que, que quiser ativar no motor. Né? É, um, é um pouco diferente nesse é, sentido. O
1: wingspan é muito mais acessível e mantém uma experiência muito mais constante. Você sempre tem o mesmo tipo de carga de decisão. Os turnos levam sempre o mesmo tempo. É uma experiência muito mais macia uhum. do que o Imperial Settlers, que às vezes é muito curto, às vezes é muito longo. Às vezes você tem que tomar decisões que dão dor de cabeça. Às vezes você não tem nada para decidir. É...
0: É, as, as decisões dentro da ativação do motor são muito maiores. Exatamente, né? é. E é, eu acho que é, é um ponto interessante... Porque muita gente compara o tem comparado o Wingspan ao Gizmos, né, que é um jogo que também é um jogo de motor em que você tá meio que construindo uma máquina maluca que produz pontos, né? Não, não tem é, é bem abstrato nesse sentido. É, e aí para fazer isso você coleta recursos que também tem um um gimmick ali, que é tipo um não é um Dice Tower, né? um, 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 como o comedouro do Wingspan, mas é um tipo de um funil que fica jor jorrando bolinhas é, de vidro, de plástico, sei lá. Tem okay. bolinhas de gude. né? Acho que são bolinhas de plástico. Eu nunca, eu nunca joguei, mas eu, eu dei uma olhada justamente porque eu vi muita comparação com o Wingspan. E aí você usa essa, você pode comprar, da mesma maneira, são os recursos do Wingspan, você compra essas bolinhas do, entre aspas, comedouro ali. E você usa essas bolinhas para pagar por partes da sua máquina que vão formar o seu motor. Uhum. Mas eu acho que a grande diferença, e aí eu acho que o Gizmos ele, ele trabalha com um motor mais tradicional do que o Wingspan, é que quando você põe uma nova peça da sua máquina, ela melhora aquilo que aquele pedaço do seu motor já faz. Então, uhum. por exemplo, você, quando você coloca uma peça no espaço da ação de comprar outras peças, aquela peça vai melhorar a sua ação de comprar outras peças. Se você coloca uma peça no espaço de uma outra ação, aquela peça necessariamente vai melhorar esta ação. E no wingspan, a, o motor ele é muito livre. Né? Então, às vezes, você coloca um novo pássaro na floresta, que é o lugar que você pega recursos, mas ele faz você pegar ovo. Ele não faz você pegar recursos. Né? Então eu acho que é muito tradicional nesse tipo de jogo de motor que aquilo que você coloque no seu motor melhore uma, a parte específica que, a, que você tá, em que você está jogando aquela, par, aquela uhum. peça. E no caso do Wingspan, não. Você coloca um pássaro que vai melhorar uma coisa que não tem nada a ver com o lugar que você usa o pássaro para jogar. É né? como se... Toda vez que você colocasse ovos, pássaros que cabem naquela parte do ovo fossem te dar mais ovos para você colocar ou deixassem você trocar ovos de lugar. E não é o caso no Wingspan, né? Eu acho que ele traz um frescor no certo sentido em que o seu motor tem uma liberdade muito grande de, de, de possibilidades.
1: Mas pra ter uma engrenagem que compra cartas. Mas você pode colocar ela na ação de comprar cartas, ou você pode colocar ela na ação de comprar recursos. quando eu compro recursos, eu também compro cartas. Isso,
0: né? exatamente.
1: E né? aí o que você faz com isso, como é que você vai encaixar essas partes, é sua responsabilidade.
0: Inclusive, né? vários dos pássaros podem ser jogados em mais de um habitat. Né? Então, isso também é, verdade, é uma é. escolha estratégica. Né? Você vai querer jogar um pássaro que, bota, que você bota mais ovos. No lugar de botar ovo, então você vai ter uma superação bombada de botar ovos. Ou você quer colocar ele no lugar de pegar recursos e aí você tem esse bonuzinho que você sempre vai estar tá colocando pelo menos um ovo em algum lugar. Né? É, o medo de você fazer uma ação bombada de,
1: de botar ovos é que talvez você queira fazer outras ações. Uhum. Você não quer só fazer a ação de botar ovos o tempo inteiro, né? Sim. Até porque os pássaros têm espaços limitados para guardar ovos. Sim. É, a primeira vez que a gente jogou, a gente pareceu que sobrava muito espaço para ovos. E aí eu resolvi fazer uma, um motor que botasse mais ovos e rapidamente cheguei no
0: limite. E aí você não tem mais o que fazer e essa não tem não... mais. Aí você vai ter que botar mais pássaros para poder jogar, gastar ovos para poder pôr mais ovos depois nele. Exatamente. Isso daí já foram pelo menos três turnos que é, praticamente, é mais da metade da sua última rodada inteira, né? É, então a gente tem
1: aqui de, de inovação um motor que é muito mais flexível, um Turnos que tentam sempre ter mais ou menos a, a mesma duração e o mesmo grau de escolha uhum. tática e estratégica. É, é um jogo muito mais fácil de colocar na mesa, porque mesmo essas coisas de o motor é mais livre, você faz o que você quiser, são coisas que um jogador... Iniciante vai experimentar e vai perceber Rapidamente se funciona ou não E ele tem inclusive tempo hábil para fazer outra coisa Se não tiver funcionado a princípio
0: né? é Eu não sei se a, gente, se a gente Poderia chamar isso exatamente de inovação Mas eu acho que Essa diferença e essa margem Entre a facilidade de ensinar e a profundidade tática e estratégica é uma das maiores que eu já vi em jogos modernos, assim, é. de tabuleiro, né?
1: Eu entendo. O jogo paga um preço por isso que é o fato de que as habilidades são muito repetitivas. Verdade. Mas eu, é, é um preço que eu estou disposto a pagar. Uhum. Outros jogos com muito mais. mais, mais... Mais variabilidade São tão difíceis de pôr na mesa E difíceis de ensinar para outras pessoas Que você Sim. acaba jogando menos
2: vezes
0: né? é Na verdade as habilidades são repetitivas Não só para não ter uma quantidade muito grande Mas para poder Para para que elas possam ser simples né, também. Então é. É tudo é em pa Parece né? que a Elizabeth só trabalhou com habilidades muito fáceis de, de, de serem entendidas. Né? Não tem aquela, como, por exemplo, em cartas de Magic, né, que você tem às vezes três parágrafos ali explicando o que, que aquela carta faz. Né? As habilidades são muito simples e isso faz com que o jogo flua muito bem, seja fácil de ensinar para as pessoas e tal. Perfeito. E eu acho que, como a gente até comentou em outros episódios, com a chegada das novas, dos novos baralhos aí dos outros continentes, Pode ser que a gente veja novas habilidades. Eu acho que isso vai também dar um frescor muito legal. Principalmente se a gente conseguir misturar pássaros de continentes diferentes. É, só né? precisa
1: ver o quanto isso vai manter o jogo matematicamente equilibrado. Sim, claro. Que né? é uma preocupação bem uhum. forte da, dela, né?
0: É, mas acho que de qualquer maneira, novas habilidades, mesmo que você use os baralhos separadamente, né? você tem que usar um baralho só da América do, do Sul quando você for usar, mesmo assim se isso trouxer novas habilidades e tal, já vai ser um, um, um super frescor aí no jogo. Né? Sem toda razão. E acho que até ela pode começar a pensar em, em fazer habilidades até um pouco mais complexas, né? porque a gente já está acostumado com o jogo e aí a gente já vai é, absorver essas novas habilidades de uma maneira mais fácil. É também. como a gente
1: falou aqui de expansões né? ela pode acrescentar mais coisas porque a gente já está já plenamente é familiarizado com aquilo que ela propôs no jogo base, né? Perfeito. Mas se a gente vai falar de inovação, eu acho que para mim o que é mais importante que a Wingspan apresenta é essa relação com um tema que é fora da, do, do, do comum, que é fora da curva. Uhum. É... Um jogo que consegue não ser inteiramente abstrato. E se aproveitar de coisas do mundo real. Mas sem ficar preso a isso. E consegue me ensinar na beirada. Sem ser um tema bélico. Mas também sem ser um tema agrícola. Sim. Sem ser um tema Industrial, de, de comércio. Comercial, é. É, olha como... É, um, de certa maneira, um jogo comercial. É um jogo sobre comprar recursos. É um ah, jogo claro. sobre gestão de, como de, de coisas. Como quase todo jogo é, no fim. Exato. Né? Mas... Ela está aqui nos avisando que você não precisa ter um tema no mundo real que seja relacionado a esses temas abstratos. Uhum. Dá para ter um, um, um jogo de gestão e de tática e de estratégia e com confronto indireto com pássaros. E é isso que vai trazer pessoas para o hobby. Não é você ficar pensando em inovações de jogabilidade. É você pensar em ter temas que sejam mais abrangentes, que mais pessoas possam se interessar. É, é, eu sou um grande defensor De que os jogos são jogabilidade Mas a pessoa vai bater o olho na loja E olhar e falar assim Ai não, outro orc segurando uma espada Não hum. quero
0: Outra hindu, outra, fábrica, outra de, fábrica de carro Sei lá, de qualquer coisa né?
1: Sério é, Eu sou um dos, um dos primeiros a, a contar quão difícil é botar Viticulture na mesa Com pessoas que que são novas no hobby Não por causa da jogabilidade Eu acho jogabilidade incrível super fácil de ensinar Mas porque ninguém quer jogar um jogo de vinícola é... Às vezes o tema Quebra completamente a sua entrada no jogo Especialmente para novas pessoas Mas o Viticulture tem uma função importante Que é Olha um tema diferente. Algumas pessoas vão querer jogar só porque é uma vinícola. É verdade. E algumas pessoas vão querer jogar Wing um Wingspan só porque gostam de pássaros. É só porque gente... o jogo é maravilhosamente bonito. Só por isso. Né? A gente precisa ter mais diversidade de temas, de abordagens. A, a, a jogabilidade é, é interessante, é nova e é acessível, mas é, o que interessa é que ela está associada a um tema que a gente não está acostumado a ver.
0: Verdade, tá? É, Para finalizar, então... Tem mais alguma característica positiva ou interessante que você queira explanar aí sobre o Wingspan? Acho
1: que a gente já falou de tudo, né? É,
0: acho que tem uma coisinha que... Acho que a gente comentou por cima, mas eu queria reforçar. Que eu acho que eu tenho achado muito interessante toda vez que a partida está terminando. Que chega aquela quarta rodada em que você precisa otimizar os seus pontos, basicamente. Que é... O Wingspan é um jogo que sai um pouco da nossa, do nosso senso comum, eu acho... É, do que é, é mais importante para você no final do jogo. Então essa questão que a gente falou um pouco do, da carta bônus não ser tão importante, uhum. é, do, dos objetivos de final de rodada não serem também não te darem tantos pontos como em outros jogos, apesar de eu achar que eles ainda são mais importantes do que é, as cartas bônus, porque você tem que contar também que você está fazendo o seu adversário deixar de ganhar pontos, né? quando você ganha pontos. Faz sentido, é. Mas ainda assim, como a gente falou, não é parte totalmente fundamental de uma estratégia vencedora. É, estar perto do seu adversário é. é o bastante, porque o que importa
1: é a diferença de pontos. Né? Então...
0: É, mas o que eu acho muito, o que eu tenho achado muito legal é que às vezes você tem que olhar para o final do jogo e, e perceber que a coisa mais simples que você pode fazer é a que vai te dar mais pontos. Então, às vezes, você está preocupado ali em, em colocar o último pássaro para cumprir o seu objetivo ou colocar um pássaro que vale muito ponto, né? que tem, que tem muito ponto na sua mão, mas para colocar aquele pássaro você ainda vai precisar pegar mais dois recursos. Né? Uhum. É um pássaro que vale oito pontos, nove pontos, que acho que é o máximo que eu vi até agora. Mas, na verdade, se você gastasse suas últimas três rodadas colocando ovo você faria mais ponto, saca? Então você tem um motor grande que tá te permitindo colocar quatro ovos por, por rodada, e você tem um, 12 espaços ali disponíveis. Você vai ganhar 12 pontos nas suas últimas três ações, e às vezes dificilmente você vai fazer mais pontos fazendo outras coisas, e, e eu acho que isso é quase que um preconceito que a gente tem, de que <risos> os jogos não podem, uma coisa tão simples e que tá tão pronta, não pode te dar tanto ponto no final. Então, já aconteceu comigo, deu Simplesmente não perceber E eu simplesmente podia ter ganhado mais pontos é, Fazendo uma coisa mais simples né? Repetindo a mesma ação Três vezes É, é um jogo matemático Mas
1: de uma matemática extremamente acessível uhum. Especialmente na última rodada Porque a gente tem cinco ações só Você consegue ver quantos pontos você gastaria Com cada ação com, com cada uma dessas cinco ações, fazendo cada uma das coisas que tem disponíveis no seu tabuleiro. Se eu fizer só isso, o que acontece? Se eu fizer isso mais isso, e, e para fazer isso aqui, quanto tempo eu vou levar? Você calcula isso muito rápido. É, tipo, eu sou péssimo em matemática. Hum. Eu nunca me senti tão abraçado por, por um jogo. E é isso. Eu tenho uma partida eu descobri que se eu passasse toda a quarta rodada comprando cartas eu fazia mais pontos do que qualquer outra coisa que eu, que eu que tivesse à disposição. Perfeito. Porque comprar cartas fazia, por conta do meu motor, eu colocar cartas embaixo das cartas que me faziam comprar mais cartas, me faziam colocar mais cartas embaixo. E isso me dava mais ponto do que baixar qualquer pássaro, do que botar ovo, do que olhar qual era o objetivo da, 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 daquela rodada. Uhum, então, é isso. É, é um jogo que preza um, um, uma certa... Facilidade, você encontrar quais são os caminhos mais fáceis, né? Uhum. Ao invés de ficar construindo coisas muito complexas. O jogo podia ter 10 rodadas. E a gente fazer super motores. E dar aquela sensação de que você pôs todas as engrenagens. Você vai acabar, em geral, o in com buracos gigantescos nas engrenagens.
0: É verdade. É. Mas acho que isso faz você querer jogar de novo e faz com que você tenha que otimizar muito para ganhar dos outros jogadores também, né? As é, duas coisas.
1: É um desses motores que você vai fazer algumas coisas, vai ter que escolher quais são. Não é um desses motores que vai acabar com um motor gigantesco que faz tudo. E... Verdade. É, é, é uma lição que a gente, às vezes, não, não tá acostumado a ver nos jogos mesmo, né? A gente Sim. quer ver grandiosidade e ver as coisas irem até o final. E o Wingspan não vai, você vai ter que escolher
0: alguma coisa. É, você pensa, como é que eu colocar uma das melhores cartas do jogo no tabuleiro pode ser pior do que eu ficar botando ovo, sabe? Mas é pode ser, maluco, né? Mas pode muito ser. Isso me leva, acho que é meu último comentário aí sobre o jogo, que eu acho bastante interessante... O é, Wingspan é um dos jogos, talvez até por essa facilidade que você falou matemática do jogo e tal, é um dos jogos em que eu mais percebo quando eu faço uma jogada ruim e é quase que automático, instantâneo. Assim, é interessante porque muitas vezes dá tempo de corrigir se ainda não Ai, passou a sua é. rodada e ainda consegue corrigir, muitas fazer vezes outra coisa. não. É. Mas <risos> ele tem um aspecto quase de quebra-cabeça em várias rodadas, vários turnos seus, em que existe claramente uma jogada melhor do que as outras. Né? E as coisas naquela rodada elas estão muito, tão muito na sua cara, não tem nada muito que você uh, não consiga ver, né? que você não possa... É, levar em consideração para fazer a sua jogada. E é muito claro e acontece demais comigo de eu acabar uma, uma ação e falar assim agora eu percebi que tinha uma ação melhor para eu fazer. É, acontece né?
1: muito de eu devia ter feito isso em outra ordem.
0: Também, eu devia ter hora feito hora, isso né? antes, Exato. porque
1: aí, como eu vou ter a melhora essa ação, aí eu faço essa ação já com a melhora, né?
0: É, eu acho é. que em, em muitos jogos mais complexos, muitas vezes você termina o jogo e não sabe muito bem o que você fez de certo ou errado. Ou você só descobre se deu certo ou errado no final, isso, né? ou sabe de, de uma maneira mais geral e tal, né? E nesse jogo parece que é turno a turno, assim. Eu consigo chegar no final do jogo e pensar assim, eu errei... Muito em 5 turnos, eu errei pouco em 2 turnos e eu acertei no resto, Legal. sabe? E eu, eu acho fantástico como é, esse feedback quase instantâneo que você tem faz com que você possa melhorar na sua próxima jogada, possa tomar mais cuidado e tal. E é, eu... acho um, um, um fator super positivo no jogo.
1: Eu acho que isso, isso só é possível porque a matemática do jogo é transparente. Sim. E eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente dá pouco valor nos jogos. O, o, os jogos muitas vezes são opacos. No sentido que você não vê muito bem as engrenagens deles. E quanto mais ele se esconde, mais complexo ele parece. E a gente gosta de complexidade, né? Nós somos jogadores calejados no hobby. Uhum. E às vezes a, gente, a gente quer que nada seja óbvio, nada seja evidente. Que não dê pra ver exatamente o que está acontecendo. Eu vou descobrir no futuro... Não, às vezes as decisões são mais interessantes porque elas são visíveis. Você consegue ver perfeitamente as engrenagens do Wingspan acontecendo. Verdade. Você sabe numericamente se você fez uma coisa certa ou uma coisa errada.
0: A complexidade vem de um outro lugar. Né? Vem de um
1: outro lugar. É. É, a gente tem medo de jogos transparentes e eu, eu tenho uma sensação de que jogos que são muito opacos, que se escondem muito, se escondem porque tem vergonha porque sabem que não é tão bem feito assim, porque não é tão azeitado quanto poderia.
0: É, às vezes ele é obtuso de propósito para esconder alguma é, coisa. Para
1: né? disfarçar alguma coisa que não funciona direito. E um jogo tão, por ser um pouco mais simples, por ter regras muito evidentes, por contar para mim a matemática dele, para me dizer assim, você tem 17% de chance de fazer esse objetivo, hum. porque tem 17% das cartas que são assim. É verdade. É, ele está me expondo tudo. Ele é totalmente transparente em todas as partes dele. O que inclusive minimiza o acaso num jogo que acaba dependendo tanto de cartas serem compradas às regras. Né?
0: Sim, é verdade. É, eu acho que é um pouco tem um pouco a ver é, lembro automaticamente um pouco da filosofia da Nintendo nos jogos de videogame né a Nintendo sempre simplifica coisas para melhorar sua experiência então normalmente os jogos têm uma elegância muito grande e tal mas isso a gente deixa para outro outro <risos> assunto porque já já estouramos mais o tempo aqui é, Nunca imaginei que a gente fosse ficar tanto tempo falando de um jogo só. Né? É,
1: a gente resolveu experimentar como seria falar de um único jogo. Porque, como vocês podem perceber, ficamos encantados. e O, o jogo é incrível. A gente achou que valia a pena discutir. Porque dá para falar sobre uma série de assuntos diferentes. né? Sim. Sobre o tema, sobre as, as inovações de, de, de jogabilidade, de abordagem, de transparência. É, a gente só se empolgou
0: demais. É, um pouquinho. E para terminar de se empolgar um pouquinho mais, eu só queria fechar o programa tentando falar um pouco sobre pontos fracos. Né? Então, é, alguma coisa específica? A gente chegou a comentar já aqui. Mas, em geral, por que você acha que alguém não gostaria de ter esse jogo ou não gostaria de jogar o Wingspan? Que tipo de jogador não gostaria do Wingspan?
1: É, pessoas que querem motores maiores, que querem ter mais tempo para desenvolver os seus motores, eu acho que o Wingspan pode ser frustrante nesse sentido. Uhum. É. Gente que não gosta de ter decisões táticas De ter que ficar improvisando e mudando O plano o tempo inteiro Porque é um, é um jogo que você não o, o teu plano inicial não vai se sustentar por muito tempo é, Pessoas que têm horror a passarinhos Pessoas que tem fobia de passarinhos
0: <risos> É, por exemplo A Elizabeth está fazendo um jogo agora sobre Borboletas, é certo? Verdade. A minha esposa não vai poder jogar esse jogo Porque ela tem fobia de borboleta. <risos> A Alita está fora de, de, de qualquer possibilidade de jogar o Mariposa, que é o próximo jogo aí, ou um dos próximos jogos da, da designer que do Wingspun.
1: E se ela fizer um jogo sobre estátuas, a minha mãe não vai poder jogar, porque minha mãe tem fobia de estátuas.
0: Fobia de estátuas? Isso. Como é que chama? Qual é o nome científico da fobia de estátuas? Né? Chama...
1: Meu Deus, acho que só minha mãe tem fobia de estátuas no mundo. Estatufobia.
0: É <risos> Legal. É, concordo. Mas, então, acho que deu para perceber que é uma parcela pequena aí dos jogadores. Né? O Wingspan se, se comporta bem, acho que em diversos tipos de mesa diferentes. Tem um outro detalhe que eu acho que me incomoda um pouco, é, que não está diretamente relacionado à jogabilidade, e sim à logística, à praticidade do jogo, que é, toda vez que eu tenho que colocar uma carta embaixo de outra carta, Você e ela está cercada né? de outras cartas, e com um monte de coisa em cima... Ovos, fichas, é bem complicado, né? Então, às vezes, o seu tabuleiro é, é, fica uma bagunça, então, você não consegue colocar direito. Sabe o
1: que é pior? É só temático. É, é só pra dizer que aquela carta caçou aquela, é. ou que aquela carta engoliu essa. Porque na prática elas valem um ponto, você poderia fazer uma pilinha de pontos ali do seu lado com essas Sim. cartas.
0: É, tem um detalhezinho que é quando elas estão dispersas ali entre os pássaros, fica mais difícil dos outros jogadores saberem quantos pontos você tem. Né? de contar as cartas que estão embaixo das outras. É, você está escondendo a sua pontuação. Mas é uma coisa muito pequena. Daria para fazer uma pilha ali de cartas que valem isso, pontos é. e, e acabou o seu problema. Você pode fazer
1: né? uma, uma regra da casa de não colocar as cartas embaixo. É, pode Eu ser. Eu só não vou jogar com
0: você se você fizer isso. <risos> <risos> é, a regra da casa é um problema é um problema é e, e aquela coisa que a gente comentou também da diversidade de habilidades né se for uma pessoa que não gosta de de jogos que tem pouca diversidade de habilidades talvez isso seja um problema
1: é, eu fiquei eu fiquei assustado quando eu percebi que eu já sei todas as estratégias uhum. Eu não sou um gênio. Eu já
0: sei todos os tipos de habilidades isso. que existem. Eu
1: sei todo tipo de, de, de abordagem que dá para fazer para fazer um motor. Eu sei que vai ter isso desse, desse ninho, eu sei que vai ter isso daquele ninho também. Então, é, o jogo não, não, não vai me trazer surpresas. E eu já joguei, trouxe as partidas de Terraform Mars e eu sempre me surpreendo. É sempre não acredito, dá para juntar essa com essa? Olha o que vai acontecer. Então, Perfeito. o Wingspan não vai te trazer surpresas, mas é que eu acho que a gente paga um a gente, a gente abre mão das surpresas para ter um jogo que é mais fácil de pôr na mesa, mais fácil de apresentar para as pessoas e que jogue em 40 minutos. Verdade. É, talvez ele não seja o melhor jogo da sua, da, da sua coleção de, de motor ou de componentes, mas ele é com certeza a melhor junção de todas essas coisas no melhor tempo
0: possível. É verdade. Boa Dan. deu, né? Acho que não dá para ficar falando mais do que a gente já falou aqui. né? Duas é horas de, de Wingspan. Talvez muita gente tenha desistido no meio. Então, se você ainda está aqui com a gente, muito obrigado. <risos> Espero que é, o papo tenha sido interessante. E deem os seus feedbacks sobre esse formato aí de programa em que a gente... Fala de um jogo específico, um, faz um review ou alguma coisa do tipo, né? Uma conversa mais focada em um jogo. Boa, acho que a, a
1: gente nunca vai conseguir falar de um, de um jogo só, nem quando a gente faz resenha, é. mas é, a gente está experimentando com dar mais tempo para um jogo só. Acho que foi uma conversa até mais rica do que a gente imaginava. Né?
0: É, eu acho que inclusive a, a bagagem dos, do outro tipo de programa que a gente faz, né, que é falando sobre mecânica, sobre aspectos específicos, serve pra gente também falar de um jogo quando a gente faz esse tipo novo aí, esse formato Perfeito. novo, certo? Tem toda a razão. Muito bom. Então fechamos. Fechamos? Bom, vamos então jogar um Robson Crusoe. <que isso> é? <risos> Yes! Bingo! Achou que eu ia falar o InSpan? Não sou. <risos> vamos pro Robinson Crusoe. É, então que a gente vai, pelo menos, completou um pedaço do bingo aqui.
1: Boa, a gente vamos va matar um passarinho pra comer. É,
0: é, é verdade. Crusoe. Isso aí pode acontecer no Robinson Crusoe. É importante. Valeu! Tchau!
2: A bird with a word came to me. The sweetness of a tree And now I look what's taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient rules I choose to follow what the greatest do A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look what's taking over me Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient rules. I choose to follow what the greatest do. I'm repping for the longest cycle. Mm. My uncles had to pay the cost. Mm. My sister used to sing the Whitney. Mm. My mama caught the gambling bug. Mm. We came up in a lonely castle mm. My papa was behind them bars mm. We never had the want for nothing mm. Said all we ever need is love mm. We see the same thing We sing the same song We feel the same grief Bleed the same blood You grew up in the home beside me I always had a friend to call How could I make it here without you? Mm. I pray I leave before you go A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient roots I choose to follow what the greatest do A bird with a word came in me Never swept myself a honeycomb tree And now my look was taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it do. I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient roots Choose to follow what the greatest do.